0: Racing
1: through my Christoph Menz hier mit dem Textilvergehen.
0: herzlich willkommen zum Textilvergehen Folge 230. Hans-Martin, ich grüße dich. Hallo Robert. Wir sind alleine gelassen worden von allen unseren äh, liebsten Textilvergehen-Mitmenschen. Die Urlaubsschweine. Die sind alle im Urlaub, nur ja. wir müssen hier die Stellung halten. Ja. Schwitzt du auch schon so?
1: Ein bisschen. Ja. Ist besser geworden.
0: Ist be ja? Was hast du gemacht? Hast du einen Ventilator gekauft? Ne, Achso, die die
1: Temperaturen sind äh, gefallen. Ja.
0: Lass uns über das Wetter reden. Hm. Viel mehr hm. und ausdauernd. <lacht> Wir haben ein Spiel hinter uns, mit dem wir, glaube ich, beide so nur halb zufrieden sind. Ja. Das hat ganz schön lange gedauert. Bist du eher unzufrieden oder eher zufrieden?
1: Mit dem Ergebnis bin ich ziemlich zufrieden. Ja. Und mit dem Spiel, ähm, da bin ich eher ambivalent.
0: Ich glaube, so geht es uns allen. Wir können es ja jetzt verraten, wir haben gegen Kaiserslautern gespielt, wir haben 2-2 verloren. Gewonnen. Gefühlt Gefühlt verloren.
1: Na, kommt drauf an, von welcher, von welcher <lacht> Halbzeit aus man
0: guckt. Na, immer die letzte, oder? Ja. ja insofern...
1: Wann fiel das? Äh, 2 zu 2? 86? So, ja, also, so
0: 87. Minute war das, glaube ich.
1: Ja. So halt der übliche Todesstoß in den letzten Minuten. Insofern natürlich so vom, vom Momentum her eher verloren, Ja. <lacht>
0: Wir haben ja, äh, unser, unser Cheftrainer, Herr Düvel, ist ja durchaus zufrieden, wie er in der Traineranalyse gesagt hat, nach dem Spiel.
1: Die du mir erzählen wolltest, genau. Die ich,
0: naja, das habe ich dir jetzt hiermit getan, <lacht> habe ich es mit erzählt. Doch so ausdifferenziert, ja. Ja, ja, das, das war alles, was ich, nee, das stimmt nicht, wir können ja nachher nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, wir haben das ja so ein bisschen, äh, wir haben uns ja gerade nochmal die Highlights angeschaut, äh, um nochmal alles frisch in Erinnerung zu rufen, was wichtig war. Und äh, die erste Hälfte, da sind wir uns, glaube ich, einig, war unstrukturiert, würde ich es mal nennen. Und ja, ganz, sch das? ganz schön schlecht. Das wollte ich eben vermeiden, weil, ne? aber... Wir haben irgendwie so ein bisschen, wir hatten ja davor schon auch äh, gestritten, diskutiert, äh, die, seitdem das Spiel irgendwie äh, abgepfiffen wurde, wie Union eigentlich gespielt hat. Fangen wir doch mal so an. Also äh, das ist ja dein okay. Lieblingsthema, die Aufstellung, <lacht> wovon ich ja immer keine Ahnung habe. Und das habe ich auch wieder bewiesen, indem ich nämlich der Meinung war, wir hätten die, das Spiel wieder mit einer Dreierkette begonnen. Und ich habe eigentlich eine 3-5-2 gesehen, während du von vornherein im Stand fest behauptet hast, das war 4-4-2. Und dann ja auch Recht bekommen hast von äh, sowohl Union offizieller Pressemitteilung als auch äh, von irgendwie sämtlichen Presseerzeugnissen, die sonst danach dem Spiel erschienen sind.
1: Äh, ja, natürlich ist es, das ist ja so eine nominelle äh, also oder nominelle Aufstellung versus, wie es sich dann tatsächlich äh, hinschiebt. Ja. Aber die Idee war, glaube ich, schon eine Viererkette mit zwei aber sehr offensiv ausgerichteten Außenverteidigern so und einem dann noch häufig nach hinten einrückenden ähm, Stefan Fürstner, <lacht> War ja. ein kurzer Hänger, so dass tatsächlich teilweise hinten drei Leute standen, aber die die Grundidee ist eben dass Kessel und Parnsen die Innenverteidigung und äh, Trimmel rechts, Fabian Schönheim links die Außenverteidigung bilden, dass
0: was man, das vielleicht äh, als, als äh, dazu, äh, die äh, das sieht man auch, wenn man sich entweder die, das Spiel nochmal anguckt oder die Highlights, die reichen da schon. Also das ist tatsächlich eine Viererkette hinten. Und nicht, wie von mir vermutet, eine Dreierkette, die in sich kollabierte, das eine oder andere Mal in der ersten Hälfte.
1: Das tat die Viererkette ja auch. Genau,
0: ich <lacht> glaube, dass es daran lag, dass ich ja, ja. das als Dreierkette erkannt habe.
1: Also ähm ja, vermutlich. Nee, <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich dich rausgebracht, ja, ja, genau. aber du
0: hast, äh, wolltest gerade noch was erzählen von äh, ähm, den Außenverteidigern, die. Genau, die, ja. die,
1: ähm, die, beim, wir hatten, wie gesagt, ja gerade die Highlights uns nochmal angeguckt und auch wirklich so mit ähm, äh, in langsamen äh, Start-Stopp-Bildern.
0: <lacht> wir haben immer auf, wir haben ja. unsere eigene Zeitlupe gemacht.
1: Genau. Ja. Etwas zerhackt. Ähm, und da sieht man bei dem, bei dem 0 zu 1, äh, was ja auch wirklich ein sehr, sehr ähm, Dämliches Gegentor war eigentlich, ähm, ja. das, also Ballbesitz, Union, Abschlag oder Abstoß, ähm, Daniel Haas und die Außenverteidiger tun das, was ihnen, glaube ich, auch gesagt wurde, sie rücken weit nach vorn.
0: Sie so orientieren sich ins Mittelfeld. Ja, genau,
1: ja. also Höhe Mittellinie ungefähr. Mhm. Ähm, die Innenverteidiger rücken schon ein bisschen auseinander und Stefan Fürstner geht ein Stück nach hinten, was ein Muster ist, was wir ja schon aus, noch, aus Zeiten als Markus Karl noch bei uns war, auch Wer? kannten. Wer war das nochmal? Der, der äh, Markus 37er ja, von denen.
0: Muss ist mir irgendwann fallen.
1: Ähm, und in diese äh, wirklich sehr offene äh, Ausrichtung der Mannschaft äh, spielt dann Daniel Haas seinen Abschlag direkt dem Gegner in die Füße. Mhm. Und der Gegenstoß ist dann sehr schnell, gibt einen sch sehr schön geloppten Pass äh, hinter, also im Grunde in, die, in, in, den, in den Raum hinter Trimmel in Gegen, in denen sein Gegenspieler dann reinstößt, den Ball schön mitnimmt und äh, direkt verwandelt. ja Und da sieht man, da genau sah es dann irgendwie so aus, als wären sie zu dritt hinten, klar, aber das war eben First mit in den Verteidigern.
0: Genau, auch in der Situation davor ja schon, da hatten wir irgendwie, das war zwei Minuten oder drei Minuten davor, eine ähnliche, nicht ganz so äh, schöner Pass, wahrscheinlich lag es auch daran, mhm. aber auch ein schöner Pass, der geht, der durch drei äh, irgendwie von den Roten, die da ein bisschen aufgescheucht durch die Gegend ran äh, gespielt wurde wo dann der Abschluss einfach nicht geklappt hat. Aber auch da sah es eher nach Dreierkette aus, weil irgendwie alle durcheinander standen mhm. oder beziehungsweise zu weit vorne standen. Für, auch Trimmel, glaube ich, war das, der da rechts so weit vorne stand, oder zu nah am rausgezogen wurde, sich hat rausziehen lassen. irgendwie. An genau, und dadurch,
1: dadurch rücken dann die Innenverteidiger häufig zu weit raus, haben zu so große Abstände zueinander. dann Und wenn du da schön mit Druck drauf gehst und schöne Vertikalpässe spielst, dann hast du da Räume. Freude.
0: Ja, leider Gottes. Ja, ist das eher so, weil wir hatten ja, ich kann mich erinnern, nach dem Podcast äh, oder im Podcast nach Düsseldorf waren wir ja eigentlich alle recht zufrieden mit der Stabilität, also ich zumindest, mhm. mit der Stabilität, die irgendwie Kessel und Fürstner vor allem in, anscheinend in diese Abwehr gebracht haben. Ähm, die erste Hälfte jetzt war ja nicht so mehr, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also ich fand sie jetzt nicht sonderlich stabil.
1: Waren sie auch tatsächlich nicht. Also das Problem bei, bei dieser Sache ist, dass... Ähm Du, wenn du eine Viererkette so interpretierst, hast du ja nominell nur zwei Verteidiger hinten mhm. und dann eben den, den äh, Sechser dazu. Ähm und wenn du dann, und, oder andersrum, du, du positionierst ja die Verteidiger nur dann so weit vorne, wenn du im Ballbesitz bist und das Spiel sozusagen selbst nach vorne drücken willst. Ja. Wenn in diese Phase dir der Gegner den Ball ab, abluckst, äh, bist du halt offen, das ist das Problem.
0: Was wir beim 1 ja auch gut gesehen haben.
1: Genau, und ja. ähm, bei der Dreierkette wiederum hast du eigentlich drei Verteidiger, da hinten bleiben, und die Außenpositionen werden von, von Mittelfeldspielern, Wingbacks, Außen-Außenverteidigern, wie auch immer man sie nennen möchte, ja. besetzt, sodass du erstmal mehr Leute hin, hinten hast. Den Sechser hast du ja trotzdem noch, ähm, sodass du, dass du äh, sozusagen nicht so anfällig bist für so eine, für so eine Kontergeschichten. Wenn, wenn du die Viererkette konservativer interpretierst, hast du natürlich hinten alles dicht, aber mhm. offensichtlich wollte Dübel eben über die Außen das Spiel nach vorne tragen und äh, so Druck erzeugen. Das ist, und das ist ähm, tatsächlich sehr wenig gelungen, mhm. weil im Spielaufbau wirklich relativ wenig zusammenlief. Das fing an mit den äh, entsetzlichen äh, Spieleröffnenden Pässen und Abschlägen von Daniel Haas, die wirklich äh, nicht, also sehr. Ja, wenig zweckmäßig ausschienen. Also einen langen Ball auf Bobby Wood, äh, naja, ich weiß nicht. Also, damit <lacht> Kann man, man machen, eben.
0: wenn die äh, Abwehrspieler, gegen die Bobby Wood spielt, noch kleiner sind.
1: Oder wenn du jemanden hast, direkt dahinter, der dann die Abpralle irgendwie aufnimmt oder du sonst meinst, was.
0: wie so ein Quaner zum Beispiel, der da stehen könnte.
1: Oder, ja, oder ein aufrückender Mittelfeldspieler. Aber irgendwie, mhm. das, das haut er nicht hin. Andererseits muss man ähm, Daniel Haas da auch ein bisschen äh, in Schutz nehmen, weil... Äh, ich habe dann tatsächlich mal darauf geachtet, seine Mitspieler, wenn er den Ball irgendwie erobert hatte und in der Hand hatte und weg rauswerfen wollte, äh, trapten die halt alle Richtung ein gegnerisches Tor, treten ihm den Rücken zu und keiner war so richtig anspielbar, häufig genug. Also ja. klar gab es auch andere Situationen, aber das ist mir tatsächlich ein paar Mal deutlich aufgefallen, dass er es schnell machen wollte.
0: Und aber das Affeld nicht so mitgedacht hat.
1: Ja, auch die Verteidiger, also niemand so richtig.
0: Und also die Verteidiger sind ja in dem Moment eher nicht so gefragt. Ja, also man die, könnte es machen, genau. Der, ein Außenverteidiger, der schon die Linie ja, das runtergeht,
1: stimmt. den Schuhe. Genau. Ja, ähm,
0: Aber so eine schöne freie Anspielstation im Mittelfeld, wo dann quasi auch äh, mit zwei Pässen in die Spitze gespielt wird.
1: Genau, irgendwie klappte das alles sehr wenig. Äh, es rückten auch, wie wir es schon früher hatten. Ähm, 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 auch unter Neuhaus teilweise, dass das irgendwie kein, kein Überbrücken des Mittelfelds vernünftig klappte, dass sehr viele Spieler sich sehr, sehr weit vorne tummelten ja. und nicht so richtig eine Verbindung zwischen Defensive und Offensive herstellbar war. Und das war sicherlich äh, das große Manko. Also man sah eben keine, keine Idee, wie ein Spielaufbau strukturiert stattfinden soll. Ja. Das über die Außen hat mh, einigermaßen geklappt, aber auch ja, nicht so richtig doll, aber das war schon noch das, was am besten ging irgendwie. ne
0: Wo ich, Wobei ich auch dann mich frage, okay, wenn, also ich meine, da sind ja nun elf Spieler auf dem Platz und die sind ja auch alle nicht doof, die kriegen das ja auch mit, warum quasi, wenn man sieht, das Einzige, was wirklich klappt irgendwie heute in dieser ersten Hälfte, sind die äh, Züge über außen? Warum das dann nicht öfter versucht wird, weil es war halt, und das hast du ja auch schon, auch während des Spiels, glaube ich, schon getwittert, äh, die, die während des Spiels Hast du nicht, nicht? okay, nee. dann danach. Die langen Bälle nach vorne, die halt irgendwie immer wieder kamen, sind ja augenscheinlich kein Mittel. Also warum versucht man das dann immer und immer wieder? Das habe ich halt, da habe ich mich auch gefragt, als ich da so dachte, so ja genauso wie du, so ja der Wutz, Wutz ist halt nicht der größte da vorne. Ja. Ähm, der kann zwar wahrscheinlich viel am Ball, haben wir auch gesehen dann später, aber so einen langen Ball nach vorne gegen wahrscheinlich dann auch eine gedoppelte Abwehr ist auch nicht so
1: sein. Die ja auch ordentliche Kanten sind. Bei, genau, ja. und
0: die waren ja jetzt auch alle nicht so.
1: Ja, ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. <lacht> genau, ja, wissen also wir auch nicht. Also es gibt so wahrscheinlich irgendwie so die Idee, dann irgendwann klappt es doch oder so, keine Ahnung. Ähm, ja. Hat sich mir nicht, aber es war auch, in die, die ja, ich möchte jetzt nicht, in Körpersprache ist mir, ist, 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 ist so ein dummes <lacht> Thema finde, eigentlich. Aber, äh, sagen wir die, äh, die Art und Weise, wie, wie das wirkte da alle so ein bisschen, bis sehr verunsichert. Also, ja. so, also eben gerade auch Leute wie, wie Stefan Fürstner, der eigentlich wirklich routiniert ist, auch Damir Kreilach. Das wirkte alles nicht nicht, nicht wie wie Prozent also jetzt nicht vom Einsatz her das detaliert also wirklich flopp, auch, auch die Einsatzdiskussion ist mir eher ja. eher mehr ähm, sondern ich fand einfach so, Einsatz, so ein Einsatz hat gar nicht gefehlt als nicht. ob man als ob sie merkten dass es irgendwie gerade nicht klappt und immer wieder und also es wirkte frustriert und und un, unzufrieden und auch unsicher tatsächlich ja. und äh, da kam also da kam auch die ganze Mannschaft nicht raus. Sind auch immer irgendwie ein bisschen Schritt zu spät losgegangen, immer so. Also diese, dieses ganze und also ich kann mir doch gut vorstellen. Kaiserslautern hatte ja ähm, lange Zeit recht gut gemacht, sie hätten viel mehr daraus machen müssen natürlich, aus dem, aus den, äh, aus der Überlegenheit, aber ähm, die sind halt in die Zweikämpfe viel besser gekommen, die sind die waren viel, viel druckvoller und sowas zermürbt sich wahrscheinlich auch nach einer Weile. Wenn so gar nichts klappt, immer wieder versuchen, und klappt nicht, klappt nicht, klappt und
0: nicht. Und dann fällt das, fällt das Gegentor aus einer, auch einer genauso dummen Aktion, wo nicht geklappt hat ja. äh, und dann, ja. Ähm, ja. stehst du da.
1: Und insofern, also im Grunde war ich froh, dass dann der Abpfiff kam der ersten Halbzeit, oh, ja. äh, weil es eigentlich wirklich nach einem 0 zu 3 aussah zu dem Zeitpunkt schon. Das wäre jetzt auch nicht völlig äh, so, so abwegig gewesen. müsste er, oder? Ja, nein, nee, das war irgendwie, du merktest, dass sie selbst gerade nicht rauskommen aus der mhm. Nummer. Also, das war da wahrscheinlich so ein, so ein Reset jetzt nicht. Kurze, kurze genau, Pause, genau, genau. Tee trinken. Genau, die Pausentee. Pausentee.
0: <lacht> Und dann geht es wieder weiter. Und Darohl, hat wieder obwohl, obwohl ich ehrlich gesagt, also nicht gleich die zweite Halbzeit, ich fand die ersten, na, das so fünf Minuten, zehn Minuten zehn, der ersten zehn. Hälfte, waren eigentlich ganz ordentlich so. Also da war auch noch nicht viel Struktur drin, aber da war auch bei Kaiserslautern nicht viel Struktur drin. Und es war irgendwie so, wo man merkt, sie sind angetreten mit äh, ja so, nicht wieder Gutmachung ist auch albern, aber so ein bisschen so in diese Richtung gehen, so äh, wir wollen uns präsentieren als, äh, wir können doch was.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Und also, dann
0: kam dieses Zerfell. Also dann, dann ist irgendwie alles so ein bisschen gebröckelt nach hinten.
1: Ja, wahrscheinlich einfach, weil Lautern langsam angezogen hat. und da war dann halt nicht mehr viel übrig.
0: Das stimmt. Ähm, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wollen wir erst über die zweite Hälfte reden oder wollen wir über das reden, was eben auch schon im Chat fiel, der Schiri? Oder wollen wir über das reden, was, was ich noch in meinen Notizen habe, nämlich die, was nach dem Abpfiff der ersten Hälfte mir auf den Sack ging?
1: Ähm, erst das Spiel zu Ende machen? Ach, nee, wir können gleich gerne. Ne, mach, mach machen wir ein Schiri,
0: dann Abpfiff, dann Rest des Spiels. Okay. Wie hast du denn den Chiri gesehen? <lacht> der hat ja auch schon in der ersten Hälfte und auch in der zweiten Hälfte, sagen wir mal, sehr große Kritik von den Ringen bekommen.
1: Ja, auch in, in, in unüblicher Ausdrucksform. Ich kann es eigentlich <lacht> den Sprechchor als Chiri du Arschloch. Aber gut.
0: Äh, ja. Ähm, ja. Er hatte, was war? Ich glaube, das waren elf, zwölf gelbe Karten im zwölf. gesamten Spiel. Zwölf. Und in der ersten Hälfte davon bestimmt die Hälfte schon und
1: verteilt. In der ersten Hälfte waren auch äh, die für uns äh, mehrheitlich und in der zweiten Hälfte hat Lotharn so ein bisschen nachgeschaut. 7 zu 5 ist es am Ende ausgegangen, nach gelben Karten. Okay. Der Kicker hat dem Mann eine 3,5 gegeben, hm. sagte er, sei zuweilen etwas kleinlich gewesen, aber alle gelben Karten seien berechtigt gewesen.
0: Das war ja auch so ein bisschen meine erste Einschätzung, also nicht die gelben Karten, ob die jetzt alle berechtigt waren oder nicht, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber im Spiel hatte ich zumindest das Gefühl, dass er ja, kleinlich, sehr, sehr kleinlich gepfiffen hat. Überkleinlich, wenn's das, das gibt es nicht als Wort, aber du weißt, was ich meine. und ähm, Mini-kleinlich. Ja, Mini Mini-kleinlich, ja, wahrscheinlich sehr, sehr pedantisch. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass mir auch etliche Fouls von uns echt auf den Sack gingen, weil da waren wirklich Dumme dabei, wo sie sich gelbe Karten abgeholt haben, die sowas von sinnlos waren.
1: Ich erinnere mich an so ein, so, ein, so ein Dreimal hintereinander in die Hacken ja. nach, von zwei Sekunden von Sören Brandi und dann fürs dritte Mal hat er dann glaube ich… Hat, dann reicht es halt auch hat mal. Er, ne? Hat er da die Gelbe gekriegt oder hat er da nur einen Freistoß? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß
0: es nicht mehr, aber Sören Brandi war einer der Kandidaten, wo ich auch gedacht habe… Ähm, der geht noch mit Gelb-Rot runter? Das, ja, <lacht> also er hatte die Gelbe Karte zur Halbzeit und auch da schon nochmal zwei Verwarnungen nach der Gelben Karte, glaube ich. Ermahnung? Ähm, Nein. Er er Ermahnung, ja genau. Äh, nicht Verwarnung, genau. Also eine Verwarnung und drei Ermahnungen zur ja. Halbzeit schon intus und äh, das sah jetzt nicht so aus, als würde Suryumann so dieses Spiel äh, wirklich vom Platz beenden. Hat er
1: Gott sei Dank geschafft. Ja. Ich fand ihn, wie du sagst, äh, extrem kleinlich und auch wirklich spielbehindernd. Der hm. hat so das viel abgepfiffen, wenn ich mir angucke, was allein Bobby Wood, ein Stürmer Falls, da gekriegt hat, wo ich, klar, von der Tribüne und so weiter, aber wo ich wenig gesehen habe und ich fand das Spiel insgesamt nicht überhart. Und Nö. dafür sind mir zwölf gelbe Karten ein bisschen viel. Ja. Ich könnte es jetzt nicht aufdröseln, mir war so, dass die, dass das, also aus meiner Perspektive war das Foul, vermeintliche Foul, ähm, bei dem Fürstner dann seine gelbe gekriegt hat, ähm, war glaube ich gar keins, aber gut, also ich, ich, ich möchte, also kann jetzt nicht sagen, die gelbe Gewalt war nicht berechtigt, die, so vom gefühlten Gesamteindruck möchte ich dem Kicker da widersprechen, eine 35 ich auch für durchaus nicht die angemessene Note, aber andersrum, ich glaube nicht, dass er ähm, parteiisch war oder nee. äh, oder parteiisch glaube ich eh nicht, aber dass er, dass er irgendwie besonders unglücklich in der... Ähm, in der Verteilung war. Er hm. hat glaube ich, beide gleich doof behandelt. Er hat
0: beide gleich benachteiligt.
1: Ja, oder äh, gehindert, äh, gehindert am Spielen. Ja. Ähm, ich fand seine, sein Auftreten sehr sehr äh, ja, unnötig. So dieses, wenn wenn ein Wurf mal zwei Meter nach vorne verlegt wurde, dass der dann wirklich so immer darauf beharrte, wird jetzt zurückgeworfen. Ja. Dann gab es so eine, so eine Vorteilssituation, wo Fürstner dann den Ball hatte an der Außenlinie klar nicht irre gute Anspielstationen und dann pfeift er eben ab, nachdem er 15 Meter gerannt ist mit dem Ball und den immer noch hat oder... Ja. Wirkte auch immer darauf beharrt, dass er erst pfeift, bevor ein Freistoß ausgeführt wird. Alles so nicht unbedingt gut fürs Spiel, war mein Eindruck. Aber auch alles,
0: was nicht so als als Schiri so souverän wirkt. Ne? Genau. Es genau. so, gibt ja dieses äh, Zauberwort der Spielführung. Äh, genau. wo man irgendwie ja, Dafür ist er ja auch ein bisschen da. Nicht nur für äh, strittige Situationen entscheiden, sondern ja auch irgendwie so das Spiel leiten und irgendwie äh, versuchen, dass alles fair abläuft. Und äh, so das viel gerühmte Fingerspitzengefühl, was Shiris ja ab und zu mal haben sollten, das hat mir irgendwie gefehlt. Er genau. hat halt wirklich alles, also wie du meintest, auf beiden Seiten gleich pedantisch. Mhm. Nicht irgendwie zum Nachteil von einer äh, Mannschaft, aber das hat in dem Fall auch niemandem was gebracht, weil dadurch wurde das Spiel umso mehr kaputt gemacht. Ähm, er hat wirklich alles abgepfiffen, was, genau. was auch nur ansatzweise im Regelwerk abzupfeifen wäre.
1: Daniel schreibt hier im Schalter, er wollte einen Macker machen und hatte Angst, sich nicht durchsetzen zu können. So ungefähr, genau. So. Das, könnte man es wirkte, so reininterpretieren, ja. Wirkte wie, genau, es wirkte wie jemand, der halt unsicher ist und ja. sich über qua Amtsautorität jetzt äh, genau. irgendwie halt Gehör wirklich, verschaffen will.
0: Der gerade frisch von der Akademie kommt, irgendwie so der Polizist und dann auf der Straße ja. wirklich jede, jedes Parkvergehen genau. mit einem linealen nachmisst. Genau. Ja, das war irgendwie so ein bisschen unsouverän.
1: Und ja, auch sicherlich dem Spiel nicht, nicht zuträglich. Durchaus. Das stimmt, ja. Das ist so Hat aber trotzdem mit dem Resultat wenig zu tun und auch mit der schlechten Leistung. Insofern fand ich die ähm, diese heuzer also dass man ihn doof finden kann, weil er weil er äh, das schöne Spiel kaputt macht, ja. Mhm. Aber es war nicht so, dass er irgendwie lauter bevorteilt hätte. Das ist halt totaler Quatsch und das ist gerade angesichts der katastrophalen Leistung der ersten Halbzeit äh, Denke ich bei soweit immer, wollen wir erstmal, über, das ein bisschen, wollen wir erstmal ne? über die Mannschaft reden, bevor mhm. wir den
0: Schiri hier ranziehen. Also, also Holzer fand ich auch total daneben als Sprechkörper. Ich meine, das hat sich, glaube ich, mittlerweile einfach so eingebürgert als äh, Schmähung des Schiedsrichters, äh, weil das Heimpublikum oder beziehungsweise jedes jedes äh, Fanpublikum natürlich immer die Fouls, die gegen die eigene Mannschaft gepfiffen werden, als, äh, da war doch gar nichts. Und, äh, Und die anderen sind mindestens die anderen rot. Sind, genau, alles kurz vor dem Leistenbruch. Ja? Also das ist ja klar, dass da irgendwie alle vom Platz müssen. Und ähm, das ist na halt, also inzwischen hat sich Holzer glaube ich so eingebürgert als äh, du Shiri warst blöd du hast uns ja. benachteiligt und pfeifst sowieso schlecht und das ist so ein so ein Gesamt, du meinst, äh, es ist Gesamtabwertung. Nicht,
1: nicht nicht explizit auf äh, würde ich nicht mal also habe ich nicht,
0: nee, hab ich nicht so verstanden kommt natürlich daher aber und äh, wie gesagt da kommt diese Einfärbung von von äh, der Benachteiligung der eigenen Mannschaft sieht man eher als Benachteiligung der gegnerischen Mannschaft aber ich glaube nicht mehr dass das so nur noch so das ist was, was du lachst gerade so.
1: Aber alte Kindensprechquere klingen blöd.
0: <lacht> das ist richtig. Ja, das passt auch in keinen Vers. <lacht> das ist doof. Ja, und das dann natürlich, äh, Shiri, du Fotze warst, ne, ja. äh, hat sich jetzt anscheinend etabliert als.
1: Ähm, das möchte ich nicht hoffen, aber.
0: Äh, das klang schon sehr etabliert. Also ich meine die gesamte Weitseite, äh, ja doch die gesamte Weitseite. Es schalte im Rund, möchte ja, ich mal sagen. Also es, es,
1: mir kam es vor, wie äh, Schiri du Arschloch singen wir eh jedes Spiel. Wir müssen jetzt mal ihn draufpacken. Das Ist jetzt packen. Ist jetzt
0: drastischer, genau. Aber also man gut. merkte, dass alle unzufrieden waren mit dem Schiri. Ja, ja.
1: Aber das ist halt auch immer so ein Alibi-Quatsch, finde ich. Das ist, also,
0: also das ist insofern ein Alibi-Quatsch, dass man, glaube ich, nie und sei es noch so verpfiffen, das Spiel daran festmachen sollte, wenn man verloren hat.
1: Ach Gott, wenn du wirklich zwei unberechtigte Elfmeter gegen dich kriegst... Die, ja Nein. Ne? Also Aber ich meine,
0: wenn es jetzt nicht wenn es nicht wirklich klar verschoben genau. war, das Spiel... Aber <lacht> also nee,
1: man, kann ja auch, man kann ja auch äh, aus Irrtum ja, so und so weiter. Aber, Aber die, die, das war ja nicht der Fall. Genau,
0: das war nicht der Fall. Also eine eigene schlechte Leistung sollte man nicht mit Schirikritik verdecken, finde ich.
1: Genau, deswegen, deswegen geht die mir schiri kritik die erste, meist doch ziemlich auf den Nüsse. Genau,
0: ja, das ist immer schon so mit sehr vielen Minuspunkten bei mir gestartet und da muss schon sehr viel passieren, damit ich Schirikritik kritik gerechtfertigt finde.
1: Ja, oder, oder, die, die, oder die zum zentralen Thema zu machen, sagen wir so. Ja. Man kann ja auch durchaus kritisieren, dass jemand zu klein nicht pfeift, zu viel durchlegen. Auch da lässt würde ich weiter. immer sagen,
0: ja mein Gott, auch der hat halt nur genau. ein paar Millisekunden, um Entscheidungen zu treffen, weißt du, das ist halt das, müßig.
1: Ja, das ist aber. Ja, ich kritisiere ja auch bei, bei Spielern äh, die
0: Die Millisekunden, die falsch gelten schieben? Ja,
1: also. Ja, genau. Aber das ist also die, die, eine eine emotional aufgeladene Schiri-Kritik ist glaube ich selten hilfreich und selten äh, äh, sinnvoll.
0: <lacht> ja, im Chat wird gerade gesagt, äh, Alibi äh, auf der gerade waren alle so, sowohl sauer auf den Schiri als auch die Leistung des Teams. Das ist richtig. Das würde ich glaube ich unterschreiben, weil äh, genau also in erster Linie halt auf die Leistung des Teams ja, und dann ja. auf die klein, sehr sehr kleinliche. Ent <lacht> hm?
1: 1A-Überleitung. Oder? Ne?
0: <lacht> weil da kommen wir nämlich genau zu dem, was mich auch genervt hat äh, nach dem Abpfiff der ersten Hälfte. Und zwar die eigentlich überwältigenden, einstimmigen Pfiffe des, der gesamten Gegengrade. Oder ich, also von, We von der Weizalde habe ich es nicht gehört, weil es um mich herum so laut war. Äh, so wie ich es aufgefasst habe, gegen das eigene Team.
1: Ähm, ich habe es auch als gegen das eigene Team wahrgenommen. Ich hatte es nicht so überwältigend.
0: Also es war schon echt laut.
1: Man hörte es aber...
0: Vielleicht war da auch ein Herd um mich herum, sodass ich's vielleicht. Als also ich es lauter fand als Ich fand es jetzt nicht,
1: nicht, nicht beherrschend. Also es gab ich Schiffe, schon. die man deutlich hörte, aber die nicht nicht. Okay, dann war es vielleicht so. Ja,
0: also bei mir, wo ich stand, ja. ich war ja so ein bisschen Richtung Block 4, so, mhm. äh, Richtung Familienblock sozusagen.
1: Ja, wo, die, wo die Eventis wo
0: sind. Wo die Eventis, genau. Nee, das das ja auch nicht. Da waren schon echt viele, äh, auch die alten union meckerköppe die überall sind, <lacht> die waren auch um uns herum, aber es war schon echt laut, was ich an Pfiffen gehört habe. Dafür hast du Düvel-Rausrufe gehört, die ich nicht gehört habe.
1: Die, die, ich habe bei der Mannschaftsaufstellung äh, rief einer schräg hinter mir bei und unser Trainer ist, das heißt Norbert Düvel, mhm. kam dann na und? So wie irgendwie. für die gegnerischen Spieler.
0: Das, das, das und okay.
1: vereinzelte Düvel-Rausrufe habe ich auch in, also in dieses Pfeifkonzert mhm. äh, reingehört. Okay.
0: Also es war halt so... Und Aufwachen gab es auch noch. Aufwachen richtig, gab's aber Aufwachen ja. ist auch okay, das finde ich in Ordnung. Das ist Aufwachen total in Ordnung, ich, ja. Ja. Aufwachen finde ich nicht schlimm.
1: Und Auspfeifen ist halt tatsächlich eigentlich so was was man nicht macht, finde ich. Es
0: gab ja mal diese, auch von äh, Jan, wenn er dann immer mal wieder hier ist, die viel bemühten Unionregeln, äh, wo ja auch die eine gibt's davon... Die Becher, ne? Genau, ja, wo auch eine davon ist, man pfeift halt das eigene Team nicht aus. Und ich ja. dachte auch immer noch, das gilt irgendwie noch, aber anscheinend für in manchen Situationen nicht mehr.
1: Ich glaube, dass es eigentlich gilt und dass die Leute dann dagegen verstoßen haben. Meinst du, <lacht> so dass wir jetzt alle
0: Abbitte tun sollen, die gepfiffen haben?
1: Ähm, nee, ich, wie gesagt, ich habe es nicht so vorherrschend gehört und mhm. ich glaube, dass, es, äh, dass die Mehrheit deutlich nicht gepfiffen hat und dass die Mehrheit das auch eher doof fand.
0: Also ja, hoffe ich mal. Also ich, wie gesagt, ich fand es doof, hab dem aber auch, äh, muss, ich, das muss ich ehrlich gesagt, äh, auch nicht... Äh, Äußerungen kundgetan. Also ich habe nichts gesagt gegen irgendwen, der hat mich nicht umgeguckt, wer gefiffen hat und gesagt, sag mal, bist du für ein Unioner? Weißt du, wo warst du denn damals in Falkensee, Finkenkrug, ja. als wir durch die Oberliga krebsten? <lacht> ja. ähm, aber ich habe jetzt, hab, mich hat es schon gestört, sagen wir es mal so. Und äh, nicht, weil ich das Spiel so herausragend fand, dass, es, dass ich der Meinung war, dass es keine Pfiffe verdient hätte. Aber es, ich gehe immer davon aus, dass die das selber wissen. Also, dass die Mannschaft jetzt nicht in der Kabine sitzt und sagt, ey, cool, haben wir mal richtig die erste Halbzeit gerockt. <lacht> Ja, <lacht> da gehe ich wir davon aus, dass die schon wissen, dass wir unzufrieden sind, wenn nicht irgendwie äh, auch wenn wir nicht pfeifen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Oder das kann man irgendwie voraussetzen, dass also, wir man, uns man, da man, auf der Ebene verstehen so Mannschaft und Fans.
1: Das ja, ich denke, dass ja erstens wir wissen, also realistisch einschätzen können, was sie, was sie da tun und zweitens hört man es ja auch trotzdem diese Unruhe, das ist so ein bisschen rumgemurret, das ist ja auch was anderes als wenn es alles super läuft. Also Ja, und ich finde ja, ich finde die Regeln eigentlich gut, die die äh, ähm, mit dem Nicht-Pfeifen. Ich kein, auch. Keinen zum Sündenbock machen. Genau. Ja.
0: Und da kommen wir nämlich gleich zu. <lacht> Jetzt machen wir mal richtig Spieler zum Sünden. Nein, Quatsch. <lacht> ich habe nie
1: an Adam Nemitz gezweifelt. Nee,
0: nie. Und ich habe immer an den Hattrick von Mosquera gedacht. Bis heute. Äh, geglaubt. Bis heute. Dann bringt alles in Ordnung. Ne? Jedes Spiel.
1: Wenn du überall, überall drei Tore aufrechnest, <lacht> wo stünden wir dann? Genau.
0: Champions League, wir kommen. Ja, also insofern, das hat mich ein bisschen gestört, wie gesagt, wahrscheinlich, jetzt wo du so sagst, äh, habe ich es irgendwie lauter wahrgenommen, weil um mich herum ein paar mehr standen, die gewiffen haben als überall anders, vielleicht war es gar nicht so überwältigend, wie ich es mir Aber vorkam. Aber es war hörbar, ja. Aber es war hörbar und ich denke auch auf dem Platz. Ja, also ich, so. ja, auf jeden Fall, mhm. ja.
1: Andererseits ist natürlich die ähm, die ja, ist halt auch eine keine schöne Situation gerade, ne? Also gewesen. Nee,
0: okay, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, jetzt gerade geht es eigentlich wieder, mm. aber da zu dem Zeitpunkt war es wirklich übel, das ist richtig. Ja. Du lagst
1: hinten, das, sah, das Spiel sah ja aus, als würde würd es höher ausfallen. Nein, ja, Du hast ja gleich das 3-0 vermutet. Genau, und äh, mit der Vorstellung, jetzt nach Hause zu gehen, mit einem Punkt nach äh, drei Spieltagen aus dem Pokal gegen Viertligisten, das ist so, ja, ja, da, 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 da geht es dann ans Eingemachte es, es irgendwann. Gibt, es
0: gibt bequemere Situationen. Mm. Das stimmt. Das und
1: dafür war es wahrscheinlich tatsächlich doch noch recht ruhig, ja. <lacht> Okay. Warf hier gerade, äh ich kann es immer nur überfliegen kurz, irgendjemand rein. Nach Köln hatte ich mit mehr Pfiffen gerechnet, genau.
0: Achso, Stevie, ja. Oder Steve. N Steve die, Steve Steve D. <lacht> ähm, ja, also insofern, ich wollte es trotzdem nochmal ansprechen. Irgendwie haben mich die Pfiffe gestört, aber ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Dann kommen wir mal zur zweiten Hälfte, wo alles besser wurde. Puh. Vieles. <lacht> Vieles. Äh, zu, zuerst hat sich äh, in meinen Augen in der zweiten Hälfte Daniel Haas rehabilitiert. Ja. Weil äh, das haben wir, glaube ich, gar nicht so explizit gesagt. Ich glaube, wir waren uns beide relativ einig, dass das so. erste Tor, also das 1-0 gegen uns, äh, zu, ich würde mal sagen, 95 bis 99 Prozent auf Daniel Haases. Haases Kappe ging.
1: Ja, war schon sehr, sehr dämlich. Also dadurch, ja. dass die, dass eben die, die, also die ganze Mannschaft auf Angriff stand, genau. äh, waren da die Lücken, die der Pass kam und Rannte, Muss man dann auch erstmal so nutzen, wie sie das und, gemacht klar, haben? Ne? Aber klar.
0: trotzdem waren die Lücken eindeutig da und die waren deswegen da, weil eben gerade äh, eine andere Richtung genau. gedacht war. Das
1: ist ja der Klassiker im Spielaufbau, den Ball verlieren, ist immer das äh, Schlimme, ja. das Böse. <lacht> das
0: Böse. Aber in der zweiten Hälfte hat er uns, glaube ich, das ein oder andere äh, Pünktchen in diesem Spiel gerettet durchaus.
1: Durchaus, wobei auch da, also äh, Spielaufbau war jetzt auch nicht, äh, ja, war dann okay. Was mir auch viel ist, dass er sehr viele Bälle, Bälle hat prallen lassen und fallen stimmt, lassen. Ja. Ähm, da ist eine raus geworden. So kam mir das Vielleicht waren die einfach auch schärfer geschossen, kann sein oder härter oder sonst was. Aber ähm, davon abgesehen äh, großer, große Paraden, äh, gut rausgelaufen, mehrfach auch äh, ähm, durchaus. Beherrschung. Ja, ja, ja. Also tatsächlich wirklich wirklich eine sehr sehr ordentliche zweite Halbzeit gespielt.
0: So wie eigentlich fast alle. Also irgendwie kamen sie alle so ein bisschen raus und. Ja. Jetzt nochmal richtig. So, das, was wir in der ersten Halbzeit irgendwie uns vorgenommen hatten und äh, nicht so geklappt hat, machen wir jetzt anständig. Und haben wir auch gleich gut losgelegt. Mit dieser. <lacht> Nennen wir es mal Slapstick-Einlage, <lacht> wo äh, Thiel, ne, war genau. das, äh, von links, die äh, nee, Flanke ist ja, fast, ist ja falsch, das war ja ein Pass. Eine, einfach. eine Hereingabe. Eine Hereingabe, am, schön am Torwart vorbei, äh, also ne, vorm Torwart, genau. auf, ja, auf wen eigentlich, auf Wood und äh,
1: Skripski. Genau, in der Mitte lief Wood am langen Pfosten, war Skripski. Genau, Wood
0: kam noch an den Ball.
1: Ganz knapp, hat ihn aber kaum erwischt, aber so weit abgelenkt, dass Skripsky dann gar nicht rankam.
0: Und dann die Folge war, dass alle drei im Strafraum lagen und sich und wahrscheinlich alle auch gefragt haben:
1: Wie ging das nicht rein?
0: Wie, wie kann man den nicht reinmachen, ja.
1: Du sagtest, Düvel hätte ähm, ähm, von Thiel erwartet, dass er da sozusagen eindeutiger
0: zuspielt. Richtig, Düvel hat in der Traineranalyse äh, gesagt, dass er, ähm, ja, ich werde die schuld, ich glaube, das Wort hat er gar nicht mal so in den Mund genommen, aber dass in so einer Situation der Passgeber sich eindeutig für einen entscheiden muss. Also ja. er sieht, dass da zwei gut stehen, genau. also perfekt stehen eigentlich und er muss dann sich für eindeutig einen entscheiden und auf den spielen und er hat das wohl so gesehen, dass das Team mehr so den Ball in die Mitte gegeben hat, so wird schon werden.
1: Das sind ja nur noch da. Genau,
0: irgendwo prallt er ab.
1: Ich habe keine Ahnung, wie das tatsächlich ist, ob man sich für einen entscheidet in dem in dem Zusammenhang oder äh und ob's, ob er es vielleicht gemacht hat und der Ball ihm halt einen Zentimeter verrutscht ist oder so. Ja. Also finde ich jetzt relativ schwierig. Ist halt sehr unglücklich gelaufen, ähm, ob man jetzt von Bobby Wood verlangen könnte, wegzubleiben, wenn er.
0: Da frage ich mich halt ähm, ne, in so einer Situation, man man hat ja auch diese viel beschriebene Kommunikation auf dem Platz. Ich ja. äh, weiß ja nicht, ob Skripski da sagen kann, ich habe ihn und Bobby Wood ja. nimmt den Fuß zurück oder so, oder ob es einfach zu schnell geht, oder ob der das schon deswegen nicht macht, weil ja auch da jeder lauter da sagen könnte, ich hab ihn, und ja. äh, ne? also ich weiß nicht, ob in so einer Situation das wirklich drin wäre, zu sagen, ich glaube
1: die Entscheidung ist so schnell, dass du weg, du, dass, du, so. Dass, du, dass du da nur, Wahrscheinlich, ja. und gerade als Stürmer ist glaube ich auch so diese Ding, geh rauf, mach das Ding rein, ja. so ne, also ähm, unglücklich, wurde bei, bei mir äh, gleich wieder wurde in die Schuhe geschoben, wie insgesamt auch der sehr sehr ungenedig äh, bewertet wurde, auch in der ersten Halbzeit Ich fand ihn tatsächlich auch sehr schwach und äh, häufig auch zu wenig im Spiel und zu wenig äh, mitdenkend ja. Also häufig den zu spät erst äh, den Schritt dem Ball entgegengegangen, da war der Gegenspieler schon hinter, aus seinem Rücken an ihm vorbei und dann ähm, nicht nachsetzen. Und dann nicht vernünftig nachgesetzt und so weiter. Und, äh, und da, auch der hat sich, finde ich, in Halbzeit 2 deutlich rehabilitiert. Äh, äh, Aber nicht nur mit dem Tor, also auch insgesamt mit seinen Laufwegen, mit seiner, mit seiner Arbeit. Ähm, und hat eben auch mal, also ich habe mich sehr gefreut über sein Tor, auch wenn es jetzt der zweite war, ist jetzt chronologisch nicht ganz richtig, einfach weil ich glaube, dass der auch ordentlich Druck hat äh, mit dem ganzen Gelaber von Rekordtransfer, äh, Polterersatz, äh, äh, Ich weiß halt immer nicht, nicht ganz, getan, dass nicht ganz an, an
0: ihn da auch rankommen, ne? also er wird natürlich auch seine Zeitungen lesen und seine äh, Internetklickereien äh, machen, wenn er klug ist, hat er keinen Auf jeden Fall, hallo Bobby. Wenn er klug ist, hat er keinen Google Alert auf seinen Namen laufen. Oh. Also insofern, ähm, ich weiß halt immer nicht, das war auch ein Thema von Düvel in der Traineranalyse, ähm, dass er, also Düvel jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob man genervt sagen kann, aber zumindest, dass es ihn stört, äh, dass er, dass Bobby Wood jetzt so früh in dieser, in der Saison ähm, schon so angegangen wird. Und da meint er, glaube ich, auch in erster Linie die eigenen Fans. Weil äh, wenn man da irgendwie mal in den sozialen Medien liest, äh, dann kommt der oder kam zumindest vor dem Spiel jetzt nicht besonders gut weg. Mhm. Und äh, genau das, was du meinst, ich glaube auch, dass das eher so ein Rekordtransfer, 800.000 waren es, ne? man munkelte irgendwie und irgendwie so. Und halt, äh, er wurde ja auch extrem geschützt würde ich gar nicht mal so sagen, aber zumindest äh, wurde er äh, also er hatte er hatte Trainingsrückstand laut offizieller mhm. Aussage und trotzdem kommt er immer von Anfang an. So. Das ist natürlich was, was für halt Irritationen so, sorgt. Ne? Und dann ist er dann, sind, dann stimmen die Leistungen, jedenfalls bis zur zweiten Hälfte jetzt am Sonntag nicht. Äh, dann, da, nicht so richtig. dann ist er
1: dann ist er äh, ähm, Düwels Wunschspieler genau. und kriegt sicherlich auch noch ein bisschen was von den äh, nicht immer nicht immer äh, Kritik
0: bei Association.
1: Ja, das ist ja. Äh, ja. Also sagen wir mal, es gibt ja viele Leute, die sehr gegen Dübel eingenommen sind. Also wo es, also es gibt, sagen wir mal, über die rationale Kritik hinaus, auch durchaus ein irrationales Moment und das könnte auch gut auf ihn abfärben, womöglich. Also guck mal hier, der Streber. der es ist ja Kritik für, bei genau, Association. Genau. Ist halt so cool. Insofern. Und natürlich, ist, ja, ich fand es ja tatsächlich auch selbst äh, ähm, irritierend, dass das... Äh, einerseits kommuniziert wird, er bei Trainingsrückstand, andererseits er eben immer spielt, wenn andere auf der Bank sitzen und dann, Sebastian hatte das in einem der letzten Podcasts mal angesprochen, die die Prämisse, dass, dass äh, Trainingsleistungen und, und äh, Dings in... <lacht>
0: <lacht> nicht in Übereinstimmung nicht, zu sind. Genau. Ja.
1: Also das ist irgendwie, ja, walk it like you talk it. Ähm, äh, insofern hat mich das sehr gefreut und er, er wirkte ja auch tatsächlich, äh, also befreit danach.
0: Er sah zumindest happy aus darüber, dass er da ein sehr Wurde. schönes Tor gemacht ah, wunderbar. hat. Wunderbar. Ja. Äh, aber, wie du richtig gesagt hast, chronologisch nicht ganz richtig, weil davor kam ja noch ein anderes schönes Tor. Auch sehr schön, ja. ja. Also da muss man ja auch an beiden auch so ein Brandi nicht ganz unbeteiligt. Nee, das war... Nee, der Pass zum 1 zu 1, 1 kam ja nicht von so. Der nee, kam von Christopher Trümmel. Stimmt, richtig. Der war ja äh, auf Basis nicht wirklich einem Fehlpass von Kaiserslautern, aber irgendwie haben sie den Ball vertändelt gegen Ja, es war Trimmel. sozusagen
1: im, im Zweikampf hat, genau. er, hat er dann gleich den, den, den dann Diagonalpass dann, geschlagen, also in, in der Gerätsche
0: quasi. Und dann... Aber war, kam nicht dann der der nächste Pass von Branden? Nee, den hat doch äh, sich Thiel selbst vorgelegt. Das, ach stimmt, und dann war, deswegen kam ich nämlich vorhin drauf, weil du gesagt hast, auch Laufwege von Bobby Wood, weil da ja. hatten wir ja beide, waren wir ja begeistert von dem äh, Laufweg von von Wood. der Oder von
1: der Kommunikation erstmal zwischen den beiden. Ja,
0: die Kommunikation war ja mehr so, geh du weg, ich hab ihn. Genau. <lacht> und, und dann hat Wood das auch angenommen und ist dann in diagonal in den Strafraum rein, während Thiel so ein bisschen links genau. uh, aufs Tor zulief.
1: also Thiel legte sich selbst den Ball vor, Wood ja. stand eigentlich da, wo der Ball hinkam, frag im Upside, also wenn dann sehr so knapp,
0: zumindest knapp, so ja.
1: Und ähm, ich weiß nicht, ob Thiel ihn deswegen wegschickte oder weil er halt auch selbst machen wollte. Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Ja. Und äh, ging dann eben über links mit dem Ball in den Strafraum rein und wurde kreuzte sehr schön auf die andere Seite, zog sicherlich damit auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit ab und mhm. wäre halt vielleicht auch da gewesen für einen Abraller und hat auch nicht. Und äh, dann hat der Maxi das sehr hübsch gemacht mit dem Außenriss, ne?
0: Ja, mit links so Außenriss drin, verschlenzt kann man nicht sagen, aber so vorbeigedrückt.
1: Vorbei sehr, sehr hübsch, ja. Ja,
0: War sehr schön anzusehen und ein echt gut herausgespieltes, schönes, anzusehendes Tor. Ja, also, wie,
1: wie insgesamt auch Maxi Thiel äh, ein großer Aktivposten war in der zweiten Halbzeit. Ja. ja, jetzt haben wir beide Tore.
0: Stimmt, das andere haben wir auch schon... Aber also da schon. aber auch, aber ich möchte, deswegen habe ich ich wollte nochmal auf so einen sprechen, weil in diesem Jahr beide so ein bisschen verknallt ähm, und äh, obwohl er, muss ich sagen, bei aller, bei allem Lob, dem er für seine äh, die Pässe ähm, er hatte glaube ich vor dem 1 zu 1 schon äh, einen Pass auf Thiel daher, deswegen, genau, deswegen genau. hatte ich das so im Kopf. Da verhandelt. hatte er den mit dem Fuß so rüber gelupft Genau, so über die Abwehr gelupft und dann stand und dann Thiel dann da und dachte, hat, da hat es noch nicht geklappt aber das genau. war auch schon ein großartiger Pass
1: und bei dem anderen war das so ein... Mit dem Kopf auf Wut ja, abgelegt. So drüber ja, rutschen so lassen. So,
0: ne? so noch die entscheidende Richtung gegeben und dann hat Wood schnell gescheitert und ist dann durch die Abwehr durchgesprintet. War auch sehr
1: hübsch war. Also sehr schöne Ballmitnahme, sehr sehr gute äh, ja, ja. Ballführung dann ja. schön durchgewuselt.
0: Das sind so die Momente, wo ich dann immer sage, so ja, ja, so will ich es 90 Minuten sehen, weißt du, wo ich dann immer denke, warum klappt das nicht in der ersten Hälfte? Ich,
1: ich, fand, ich persönlich fand bei Wood, dass der im, im Spiel gegen Düsseldorf, da hat wenig geklappt, aber du hast immer wieder solche, solche Elemente gesehen. Also so dieses, was der am Ball kann, ja. wie der den Ball mitnimmt, wie der, wie der den abschirmen kann, wie der den also kurze Pässe ablegt und so. Wo und man dann, dann eben genau, versteht, was du Genau. Und jetzt mach es nochmal richtig, ne? jetzt bring ja. das noch nochmal mit dem Rest zusammen und dann werden wir echt Spaß haben. Das ja. ist halt die Frage, ob, es, ob, er, ob er das hinkriegt oder nicht, dauerhaft. Aber der Junge ist wie alt, 23 hat glaube ich, okay, äh, ja. da, das, ich glaube,
0: wird, schon wird noch, noch hübsch. Wird noch, sagst du. Ja, ja. Düvel sagt ja auch, äh, wir sollen uns, wir sollen mal ein bisschen Geduld haben äh, und ihn machen lassen und er wird uns diese Saison noch sehr helfen. Das, das, das glaube ich Wort. auch, ja. Und da glaube ich, gehe ich auch. Kann ich auch mitgehen. Äh, aber jetzt zu Brandy. <lacht> also, wie gesagt, ich äh, hatte, und das ist so ein bisschen, ist so diese, so Zwiegespalten. Ich fand ihn in den Aktionen, wo er an solchen Sachen beteiligt war. Herausragend. Ja. Das die ist Pässe,
1: Klass, Klassischer Brandy. Ja.
0: Kann man das jetzt schon sagen? Ja? Klassischer Brandy ist das schon so. Hat er schon den Status erreicht bei Union, wo man sagt, Na, Der
1: macht die, 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 die unerwarteten Sachen,
0: finde ich. Ach so, ja, okay. Nee, ich meine jetzt von der, äh, wie lange er schon bei uns ist. Ja. Das man schon sagen kann. Klassischer Brandy. Bitte. Ja. Okay, gut. Ja.
1: gut. Okay. Mannschaftsrat. <lacht>
0: ja, okay. Ja? <lacht> ähm, auf jeden Fall. Aber trotzdem fand ich ihn so außerhalb dieser Aktion. Relativ farblos. Also weißt du, was ich meine? Er hatte so ein bisschen herausragend, also so diese Peaks, die er hatte, mhm. waren so hoch, dass ich ihn loben muss. Mhm. Aber so den Rest der Zeit, wenn man so mal eine Kurve, eine Formkurve irgendwie aufmalt, war er so flach. So ein bisschen, da hat er sich zwar auch eingebracht und war auch immer da, irgendwo da, wo er hingehörte, aber er hatte nie so den, wo ich gedacht habe, so, okay, der ist 90 Minuten, also so 45 Minuten genial gespielt.
1: Nee, aber das. Aber er hat immer so
0: richtig hohe Peaks immer so drin.
1: Aber das ist ja, so spielt er eigentlich häufig, finde ich. Also, ja, aber ich hätte äh, äh, gerne äh, mal,
0: dass er dass er das, auch wie die ganze Mannschaft eigentlich, aber dass er das mal auf 90 Minuten macht. Na,
1: ja, er macht ja auch viel. Also, er macht ja auch viel Drecksarbeit währenddessen. Okay, und zwar ja. in äh, jeglichem Sinne. <lacht> also, teilt aus, steckt ein äh, und. Äh, läuft unglaublich viel, ja. ähm, geht den Leuten, glaube ich, unfassbar auf den Zeiger. Also äh, labert wahrscheinlich auch die ganze <lacht> Zeit dabei, könnte ich mir vorstellen. <lacht> äh, und Insofern, und, und dann hat er eben trotzdem noch irgendwie immer Zeit für die genialischen Momente. Also das ist, da bin ich in der Gesamtbilanz durchaus nicht unzufrieden. Also, ich bin
0: auch alles andere als unzufrieden. Ich bin sogar sehr zufrieden. Aber ich, ne? ich habe halt immer, mir fällt das immer so auf, dass er halt, wenn er so einen so, äh, so einen Moment hat, dann ist das, dann sieht das so gut aus, dass ich mir immer wünschte, er hätte mehrere davon. Nicht ganz so genial, so der Peak so ganz nach ja. oben, sondern also so zur Hälfte, aber halt auf die auf die gesamte Spieldauer verteilt. Wo man dann so denkt, okay, den Jungen kannst du halt, kannst du halt bringen, der macht fünf Pässe, davon führen vier zum Tor. So, und nicht nur ja, den kannst du bringen, dann könnten wir uns nicht leisten. zwei Pässe und dafür führt einer zu Tor, weißt du? Ja, wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Ich bin da schon durchaus sehr zufrieden, zufrieden und. Äh
0: mein ja nur. Ja. So ein bisschen so dieses letzte. So, weißt du, so, okay, jetzt ist super und jetzt wär bitte genial.
1: Ja, ja.
0: <lacht> Ach,
1: ich, nein, nee, nee, ich bin, nee, das ist schon alt gut so. Das okay. ist total super und äh, ich würde den auch nur dann auswechseln, wenn ihm mit denen abgehackt ist, weil am Ende ist der immer noch für Quatsch gut. Also das ist so diese.
0: Oder wenn er äh, kurz vor der gelb-roten Karte steht. Ja, <lacht> dann das stand ja 45
1: Minute. Minuten lang, möchte Stimmt. ich mal sagen. Ne? Der hat ja auch weiter mit dem Schiedsrichter gelabert die ganze ah, das Zeit. Er hat also
0: sie so nicht, nicht wirklich zurückgenommen, ne? also er hat nicht mehr gefault so, aber er hat, ja, ja. hat sich schon noch eingebracht in die Diskussion auf dem Spielfeld.
1: Insofern, nee. Ja. Der soll, der soll mal schön.
0: Der soll mal so machen, werde der soll mal oh, Okay, alles
1: klar. Das ist jetzt nur auch schon ein elder States mit langsam. Der ändert sich auch nicht mehr.
0: <lacht> zu, <lacht> zu alt, um was Neues zu lernen. <lacht> nee, das passt schon. Ähm, und da müssen wir, glaube ich, noch über einen unserer Lieblinge reden, wo es irgendwie nicht so gepasst hat. Äh, auch wenn wir keine äh, Sündenböcke suchen. Aber so ein bisschen Einzelkritik sei trotzdem erlaubt. Fabian Schönheim.
1: Ja. Wieder auf der Außenverteidigerposition. Mhm. Dübel sagte irgendwie letzte Saison, er sei einer der besten Außenverteidiger, Linksver, Linksverteidiger der Liga. Mhm. Das konnte ich damals schon nur schwerlich nachvollziehen. weil ich, Also war gut, ne? Aber. Ich fand ihn immer, also ich fand ihn in der Innenverteidigung immer deutlich ja. besser und ich fand ihn, wenn er mal im linken Mittelfeld gespielt hat, auch besser. Mir, ich weiß nicht, vielleicht war es auch so angesagt, aber häufig war sein Stellungsspiel da unglücklich. Mhm. Und den Eindruck hatte ich jetzt vom ähm,
0: Waldspiel vorgestern,
1: ne? vorgestern. Ja, vorgestern vorgestern auch sehr. Mhm. Also das wir
0: müssen, wir dürfen äh, äh, am, heute ist der 18., ja. Ja, am 16., weil wir dürfen nicht vorgestern sagen, aber wenn sich die Archäologen diesen Podcast in 200 Jahren nochmal anhören, dann wissen die ja nicht, was vorgestern war.
1: Am 16.08.2015. 2015, genau. <lacht> ähm, und äh, also sein, er stand häufig weit vorn, also, zu weit vorn, auch wenn die Angriffe über seine Seite kamen, kamen irgendwie nur zurückgetrabt, also weit weg vom Gegner. Ja. Gefiel mir alles nicht. Hat sich häufig auch Wortgefechte mit, mit Damir Kreilach geliefert und wirkte insgesamt auch sehr, sehr unzufrieden. So mit, ich weiß nicht, mit, mit, der, Welt. mit der Welt. Ich habe jetzt keine Ahnung, also das ist jetzt Spökenkickerei, ob das seine, seine privaten. Das ist na, so hier. Kannst du
0: das nochmal auf Berlinerisch äh, transkribieren? <lacht> ich ich nee, ist, Wenn du das de 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 de
1: de de Böse auch noch herbeisiehst. So. Also wenn du immer nur das Schlechte siehst. Achso, wenn du es redest sozusagen. Ja, ich glaube. Aber äh, oder es ist es Küchenpsychologie, ob seine, seine äh, private Situation, die sicher nicht leicht ist, äh, ihm da irgendwie rinhaut. Äh, aber das hat mir wirklich, wirklich sehr, sehr wenig gefallen und äh, bin ja eigentlich erklärter. Fabian Schönheim-Anhänger.
0: Sind wir alle irgendwie, ne? wir mögen den ja alle irgendwie so für das, was er eigentlich, wo wir wissen, was er kann und ja. wofür er steht und so, aber irgendwie ist die Saison noch nicht so richtig aus dem Tritt gekommen und ja. auch in diesem Spiel fand ich ihn wieder sehr unglücklich positioniert sehr oft, auch sehr ähm, passiv in ja. vielen Situationen. Was so wo gar er nicht, nicht nach ihm klingt Genau, eigentlich, ne? wo er nicht passiv sein darf eigentlich, wo er tatsächlich auch dem, der, der Abwehr und dem äh, defensiven Mittelfeld schadet, wenn er in solchen Situationen passiv ist. Genau, und wo er eigentlich, wo wir ja alle wissen, dass er eigentlich eher so ein ich gehe da jetzt mal rauf Typ ist und äh, dann halt auch eher der, dazu neigt, so eine Situation äh, mit dem Holzhammer zu klären im Gegensatz zu, also, ne. Mhm. Aber irgendwie ist da noch der Wurm drin. Room for Improvement. Room for Improvement, ja. Also, wie gesagt, du vermutest ja die private Situation.
1: Naja, gut, also,
0: ja. Also, ich meine, wäre eine Art. mit kleinem Kind ja.
1: nicht mehr in der Stadt, das ist, glaube ich, schon nicht. Auf jeden so Fall. Ohne. Bloß dann habe
0: ich ja auch schon gesagt, ist man halt, sollte man eigentlich, äh, also, ist auch wieder, das ist jetzt wieder so, äh, für Außenstehende erklären, wie das Leben zu leben ist. Mhm. Ne? Das ist natürlich total bescheuert. Aber dann würde ich doch vermuten, geht man hin und sagt, pass auf, es klappt halt gerade nicht. Ne? Trainer.
1: Tja, ja, da, da, da habe ich ja dann entgegengesetzt, dass halt auch zu viel die, die, die Konkurrenz im,
0: Im Fußball Fußball,
1: ja auch nicht ganz ohne ist und dass da die Befürchtung, Stammplatzverlust, bla bla. Und so, keine Ahnung, ob man da, wie man damit umgeht, vielleicht hm. also die, genau, da wird es dann halt wirklich schwierig. Ich weiß nicht, was da mit Düvel redet, ich weiß nicht, was Dübel mit ihm redet und wie es ne? ist, ähm, Nichtsdestoweniger würde ich ihm und also vor allem tatsächlich auch ihm wünschen, dass er wieder irgendwie in Tritt kommt und äh,
0: ja. Und wieder der alte Fabi wird. Ne, mit auf dem Ball spucken und so. Hat, er nie, Hat er nie gemacht. Hat er nie gemacht, stimmt. Nie gemacht. Oh Gott, ich <lacht> Mann. Ich Wechsel immer Spucken und, und nicht diese, Spucken. Und diese Zeitung gab es auch nie. <lacht> ja. ja, haben wir es durch? Ach nee, wir müssen noch über den Elfmeter reden.
1: Ach stimmt, es gab hm. noch einen Elfmeter. Ja. Und noch ein Gegentor außerdem. Ach, das, kann auch, ein. Das,
0: das kann man weglassen. Oder da war, also das Gegentor können wir abhaken. Da kommt halt Deville. Deville? Wie, wie hast du gesagt vorhin? Wie, heißt, wie klingt der Name? Mo
1: Mo Maurice Deville. Maurice Deville hört sich an wie ein französischer Romancier. Auf
0: jeden Fall. So ein Chansonsänger. <lacht> Aus den frühen 80ern. <lacht> 60er. 60er? Noch früher? Also richtig klassische.
1: Jacques, Jacques Brel auf hm.
0: Französisch. Ach. <lacht> der kommt halt gerade auf den Platz oder war gerade eingewechselt oder ja. so macht, kommt dann gegen zwei, einer davon auch wieder Schönheim, äh, zum Kopfball nach einem Freistoß darf man nicht, nicht gegen zwei und auch sowieso nicht und dann fällt halt das Tor.
1: Keine Ahnung, ob das so ein Zuordnungsdingens ist, das war halt gerade ausgewechselt, aber andererseits ist es auch nicht so schwer, wenn man sagt, guck mal, wer geht raus? Da stehen zwei vor ihm. Mein, mein, da muss mal einer mal hochspringen. Ma, meiner geht raus, dann ja. werde ich wohl den nehmen, der jetzt drin kommt. Oder so. Ich denken, weiß es nicht ne? genau. Ja.
0: Also da ist halt wieder Zuordnung oder Struktur in der Abwehr oder die, ja. da ist halt irgendwas schiefgelaufen gelaufen in dem Moment. Die hatten ja
1: relativ viel freie Stöße in der Phase, wo auch das Publikum nicht alle berechtigt fand. Ich auch nicht unbedingt, aber äh, und die wurden eigentlich alle sehr sicher geklärt und dann das halt zum... Ja. Einer, 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 einer war zu einer, viel. Genau.
0: Einer geht dann rein.
1: Vorher gab es aber noch einen Elfmeter, der äh, jetzt nach Ansicht der Fernsehbilder hm. <lacht> irgendwie sehr eindeutig war. Da haben wir mal
0: eine Videoanalyse gemacht.
1: Im Stadion fand X eigentlich auch. Echt? Wurde dann, mir ich habe sagt gesagt Elfmeter. Ja, 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 genau. Aber mir, mir wurde viel Gegenrede geboten. Wurde ja sowieso viel. Aber ähm, Micha wirft halt seinen Oberkörper und seinen Arm in... Gegner rein, der Ohne, nimmt. Dass es der Ball irgendwo daneben der nimmt wäre. Es sehr, sehr dankend an, keine Frage, aber also. muss man halt auch nicht so machen. Mhm. Und dann kriegst du halt einen Elfer.
0: Ja. Und dann steht da aber ein Daniel Haas. Der und nimmt dankbar der sich, an, dass der sich selbst Doppelpass spielt. Genau. <lacht> und nimmt dankbar an, dass der Ball jetzt auch nicht so super platziert geschossen war. Aber ich glaube, der war hatte ordentlich Bums immerhin. Der war auf jeden Fall hart geschossen, ja. Und und
1: zuerst, wie war? Zuerst
0: erst Hand, dann Fuß, dann raus. Genau. Ja.
1: Und ja, das war so ein.
0: Und steht dann auf und brüllt erstmal seinen, Ja, ich weiß nicht, Frust kann man in dem Moment glaube ich gar nicht sagen, aber. Er seine Anspannung. Erstmal seine Anspannung aus dem, aus dem Leib. <lacht>
1: ja, ja, das war sehr hübsch. Da dachte ich, da war ich mir dann eigentlich sicher, dass wir das jetzt haben. Also das war so.
0: Ja, das wäre eigentlich der Moment gewesen, wo man sagt, ja, jetzt Und da dachte nicht mehr ich schief, so, so, ne? so
1: ein bisschen an so, so Spiele wie, wie, wie Paderborn damals, äh, so fängt richtig scheiße an und dann wird es gut und dann noch ein Nackenschlag und doch nicht und so weiter, das wäre so und dann wäre das 2-1 und dann wäre es ein Spiel vielleicht gewesen würde das vor in Jahren noch reden, weil es der Wendepunkt war oder so, das war so mein, meine Wunschvorstellung. Ja, das stimmt. Ähm, da war jetzt ein bisschen der erwähnte Maurice Deville davor <lacht> und hat eben aus einem Befreiungsschlag ein Schlägchen
0: gemacht oder so. Befreiungsschlägchen, ja. Ja. Also leider gut deswegen und deswegen meinte ich auch vorhin 2 zu 2 verloren Weil ja das war wirklich genau also, also klar also, da ich mich im, im Stadion schon echt scheiße
1: gefühlt von der von der, na klar von der, von der Chronologie her schon schon doof und auch vom Gefühl als man rausgeht aber je länger das Spiel her war umso mehr konnte ich irgendwie damit leben das, ja, äh, ja. Schwierig, wie gesagt, weiterhin, ähm, genau darauf äh, sind wir jetzt, äh, ist das, obwohl die zweite Halbzeit Helft, Helft, deutlich stärker war, ähm, war eine richtig zwingende Spielidee für mich trotzdem nicht erkennbar. D da ging viel über Willen, Kampf, Einsatz und das hat auch gut geklappt und damit kannst du natürlich auch einfach. Äh,
0: das ist ja auch nicht unbedingt das Schlechteste. Das ist nicht
1: das Schlechteste, aber mit Spielidee zusammen ist es halt nochmal besser. Ja. Das ist so dieses, äh, und mir fehlt vielleicht auch wirklich. Äh, also weder, weder Stefan Fürstner noch Damir Kreilach sind ausgewiesene Kreativspieler so sehr. Ich glaube, dass die Bede gute, gute, also hohe Qualitäten haben und auch gute Pässe spielen. Aber ich glaube weniger, also eher über die, die größeren Distanzen. Und, äh, und, halt nicht so im, im, im kleinen, so diesen diesen verdeckten Dingenspass, den, was du jetzt von Syrum Brandi so, so schön fandst. Ähm, mir fehlt im Mittelfeld einfach tatsächlich vielleicht ein bisschen Kreativität. Ich fand die Idee, Dauberin zu bringen, dann als Zehner, dem man das vielleicht zutrauen kann, und auf ein 4, 2, 3, 1 umzustellen, gar nicht so schlecht. Mhm. Das hat auch an einigen Ansätzen ganz gut geklappt. Insgesamt frage ich mich persönlich, was mit Erol ist. Den der genau, da, ne? der, ist, der war saß noch nicht eine Minute in dieser Saison auf der Bank. Hm.
0: Meinst du, der hätte so ein Spiel? Warum nicht?
1: Ne? Nee, jetzt mal ganz allgemein gesagt. Ich glaube, dass der ein Spiel durchaus solche Impulse geben kann. Also vielleicht ja. auch noch nicht ganz alleine, aber eben wenn er mit so Leuten wie wie Fürstner und Kreilach zusammen im zentralen Mittelfeld steht, kann das, kann, könnte ich mir das gut vorstellen. Wann ist das Transferfenster zu? Nein, na, nein, na, nein, na, nein, nur mal nicht so weit.
0: Mal ganz ketzerisch gefragt? nee, nee, nee. nee. Also, also mein, nee, der er e muss ja auch an sich denken.
1: Mein Erol e darf nicht. Der Erol darf, e darf, e darf
0: nicht. Das gehe ich, sehe ich genauso. Würde ich auch sehr, sehr schade finden, aber wenn man mal sich in seine Situation versetzt.
1: Ich, ich, okay, ich weiß nicht, was
0: besprochen wird. Das wissen wir immer nicht, Ja. Hm? Zur Winterpause kommst du, Junge. Ja, ich Meinen du ich, mal, ne? ne? Also ich meine, der war Oschgenath, ne? Oschenath ist, äh
1: der ist genau, Oschgenath ja. ist zum HSV 2. Hm. Ja, kann ich nicht viel zu sagen.
0: Nö, aber ich meine ja. nur mal so, als äh, geht. auch das ist eine Möglichkeit für einen jungen Spieler, der irgendwie mehr als nicht auf der Bank sitzen will. Ja.
1: Nee, über sowas kann ich nicht nachdenken. Kannst du nicht nachdenken? Nee, okay, Gut. <lacht> <lacht> Dann lassen wir das. Halt.
0: Hat es nie gegeben.
1: <lacht> nee. Insofern, ähm, auch mit der zweiten Halbzeit, äh, also vom, vom, vom Verlauf her gut, vom äh, Ergebnis gut, äh, vom Einsatz und Engagement und auch gerade nach der, also ich glaube jetzt, dass es eben auch wirklich schwierig ist, nach so einer Katastrophen-Halbzeit sich so wieder rin zu wursteln mhm. in so ein Spiel. Aber trotzdem habe ich da jetzt noch keine zukunftsweisenden Lösungsansätze gefunden. Und hm. das Problem bleibt weiter, dass irgendwie der Spielaufbau, die Spielidee noch nicht richtig funktioniert und nicht gut erkennbar ist. ist vielleicht Was das auch schon Sebastian thematisiert hat ja. mehrfach. Und und daran, sich äh, ich äh, da finde ich es eben auch so ein bisschen albern und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so eine so eine Düwel geschichte ist äh, oder also eine Düvel-Antipathie-Geschichte, dass sich alle Welt irgendwie an Dreierkette, Viererkette hochzieht, äh, die aber relativ wenig mit dem Grundproblem zu tun hat, nämlich dass es nicht nach vorne funktioniert. Oder tatsächlich theoretisch mit der Dreierkette besser gehen müsste. Weil das ist,
0: glaube ich, eher. Also ich habe so, weil du ja vorhin auch gemeint hast und auch nicht so unrecht gemeint hast, so die äh, Diskussion Viererkette, Dreierkette, was war es denn nun? Und wo, wo sind die größeren Lücken in der Spielweise, die Dübel ja spielen lässt? Und das hat er ja trotzdem auch mit Viererkette spielen lassen. Ne? Und mhm. dann hast du ja zu Recht gesagt, dann sind halt nur noch zwei hinten, wenn die Außenverteidiger äh, eher so vorrücken. Ist es denn nicht vielleicht, auch bei aller Kritik, die, die wir ja auch von den, wie viele Mitglieder haben wir? 12.000, 13.000, 14.000? Äh, 14.000 Bundestrainern, die wir im Verein haben, äh, irgendwie einstecken muss. Das sind ja, äh, also ich meine, es hat ja da ganz gut funktioniert nach meiner Auffassung, die Dreierkette. Klar war die auch anfällig in dem, in dem Spiel gegen Düsseldorf, haben wir es gesehen. Mhm. Ja. Aber ähm, so eine Lücken, wie jetzt in der ersten Halbzeit gegen Kaiserslautern waren, hab ich schon nicht gesehen. Hm. So, also vielleicht ist das ja, vielleicht war das, ganz böse könnte man auch so, das war jetzt der Beweis von Düvel, <lacht> dass es auch mit einer Viererkette nicht besser funktioniert. Ähm, aber die, ähm, die, der, der Aufbau, so eine Spieleröffnung zu machen, der, der hinten anfängt und wirklich mit einem Kurzpassspiel, das was er auch immer gesagt hat, wo er Fan von ist. So schnelles Kurzpassspiel, das Mittelfeld überbrücken und dann nach vorne in den Strafraum rein. Da stehen dann halt so Leute wie Wood und äh, ja auch Skripski mhm. und machen die Tore. Das klappt halt noch nicht so, ja. wie es auf dem Papier klappen müsste. Genau. Eigentlich ist die Mannschaft meiner Meinung nach dazu in der Lage. Und wir haben es ja gesehen.
1: Ich denke im Prinzip auch. Also von, den, von, den von der Qualität der Spieler her ähm, sollten wir uns eigentlich keine Sorgen machen müssen. Und ja, dann muss es sich halt finden. Das Ding ist natürlich, dass die, dass die Luft auch schon dünner wird, sicherlich. Wird sie das? das ja, konnte ich mir, also.
0: Meine, auf dem Papier, klar ist jetzt, wie die Spiele gelaufen sind und das Pokal aus, das traditionelle. <lacht> Aber wir haben jetzt einen dritten Spieltag, ja. Und zwei Punkte.
1: Nein, ich meine, nein, dass die ähm, anders, dass die sozusagen die Erwartungen sind jetzt andere als in der letzten Saison. Also ähm, Dübel fängt halt nicht bei null an, sondern er hat eine Saison hinter sich gebracht. Er ja. hat die Transfers tätigen dürfen, die er wollte. Also mhm. zumindest hat er, also er hat Transfers getätigt, ob er alle die gekriegt hat, was er will. Gut, aber, aber Die,
0: die er gekriegt hat, waren die, die er wollte. Genau.
1: Ja. Ähm, und jetzt, wird, na, jetzt hat er sozusagen den Welpenschutz, also wenn er den denn je hatte. Aber
0: ja, Den hat er, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt gehabt, wo Tusche dann weg war. Ja, äh,
1: da war es dann vorbei. Bis
0: heute. Bis heute, ja. Ne? Habe ich äh, übrigens auch wieder auf, da wo ich stand, ging auch wieder Diskussion los. Hier so ein Tusche, der würde das Spiel jetzt an sich reißen. Wo ich dann auch mal da stand, dachte genau, welcher Stelle, Auf welcher Position soll der denn in dem System spielen? Ja. Ja, was soll der denn da retten? Zehn nach vorne, dass das Spiel nach, nach vorne nochmal richtig langsam macht.
1: Der dritte links außen, ja. genau. <lacht> Neben <lacht> ne? Tio und Schönheit. Genau, ja.
0: Also, was soll er denn? Also, verstehe ich immer noch nicht. Es ja. gibt immer noch so Na, viele das sind, Leute, die, die Tische machen. Ja,
1: ja, das ist aber doch die, das ist die, doch die Sehnsucht nach der guten alten Zeit. <lacht> die,
0: aber die ist doch nun auch schon genau. unter Neuhaus vorbei gewesen. Ja. In den letzten zwei Jahren Neuhaus. Ja, ich
1: weiß. <lacht> Aber. Ja, gut. So funktioniert Konservatismus. <lacht>
0: Die konservativen Union-Fans auf der Gegend gerade. Naja. Ja. Ja, also, Entschuldigung, habt ihr unterbrochen. Mit
1: Tusche, mit Tusche wäre alles besser. Und Ronny Nicole.
0: Ja. Und wenn man wenn, wenn, man, nicht weiter, Ronny Nicole, wenn man nicht weiter weiß, kann man immer noch mal nur lauf doch mal von außen rein rufen. Genau. Weil dann wird alles gut.
1: Oh, hör auf. Don't get me started. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist so ähnlich wie, jetzt spiel doch mal besser. Genau. Mach doch mal schön. Genau.
1: Mach doch einfach mal ein Tor. <lacht> ja. Genau, profunde Kritik immer. Genommen.
0: <lacht> ja, ich sage ja 14.000 Bundestrainer. Äh, aber das ist so ein bisschen eine Überleitung für einen Stichpunkt, den ich mir noch ein bisschen aufgeschrieben habe, und zwar Anspruchsdenken und Unzufriedenheit. Weil ich, also es kann sein, dass das nur eine Filterblase ist, in der ich irgendwie gerade so Kritik sehe. Äh, aber wenn man mal in, im Internet in diesem Bösen, fangen ja? wir mal so an. Da schon, du
1: hast schon wieder Facebook-Kommentare gelesen. Richtig.
0: <lacht> da gibt es ja das, das Union-Forum, es gibt es ja noch, ne, das war ja schon immer so, ein, ein, ein Hort von fundierter und sehr konstruktiver Kritik. Äh, da sind ja viele jetzt auf Facebook, <lacht> glaube ich, auch unterwegs. Und die Kommentare unter den Postings von vom Verein und auch von so gewissen Fanseiten, äh, die es gibt, da sind viele dabei, die man also die ich so unter besorgte Unioner abstempeln würde. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir da geht. <lacht> Wo also äh, Kritik ja. und und Sorge geäußert wird. Äh, meistens endete das, endet es oder fängt es an, je nachdem wie lang der, das Posting ist, mit Düvel raus. Weil das geht ja gar nicht, das, was der da macht, der Streber, ja, der Fußballstreber. Und äh, es klingt aber, also jetzt mal einen Scherz beiseite, es ist irgendwie so eine Grund... Unzufriedenheit klingt da für mich immer zwischen den Zeilen durch, ohne dass sie explizit geäußert wird, dass das Spiel, was Union gerade jetzt und in, auch in der letzten Saison ähm, spielt, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, nicht ausreicht oder zu schlecht ist für das, was irgendwie so ein, ein undefinierter äh, Blob von Union-Fans will oder auch das Anspruchsdenken vom Verein. Also eigentlich will ich darauf hinaus. Ne? Wie kommt so eine Grundunzufriedenheit in eine signifikante Fananzahl? Und ist es überhaupt eine signifikante Z Fananzahl? Haben wir eine Grundunzufriedenheit oder bin ich da nur in so einer Filterbubble unterwegs und müsste eigentlich nur mal wieder in die Abseitsfalle und dann wäre alles besser? Also, wie, wie siehst du das? Ist das so ein bisschen, ist das auch dein Eindruck oder sehe ich das völlig falsch?
1: Ich habe ja das Forum lange gemieden, also es auch weiterhin, ja. seitdem habe ich auch ein schöneres Leben ähm, und lese tatsächlich diese Facebook-Kommentare nur an ausgewählten Tagen, wenn es mir besonders gut geht. <lacht> ähm, ja. Das ist, die hier besorgte Union-Fans finde ich gar nicht so schlecht, die Formulierung. Das ist, was ich weiter glaube, ist, dass es eine komische Gemengelage hat, also es gibt ja auch genug Leute von denen, die sich tatsächlich irgendwie in die Oberliga zurückwünschen, am besten ohne Leute aus Mitte mhm. und äh, was soll das alles und mit 5000 war auch schön ja. und gleichzeitig das Spiel zu schlecht finden und ähm, also manchmal habe ich tatsächlich den Eindruck, dass das, also dass da die ähm, ne, ne, Abgehängt, nee, das ist nicht das richtige Wort. Ähm, ne, ein Unverständnis gegenüber halt auch Entwicklung im Verein, gegenüber Dingen, die sich verändern, wie sie auch eine ne, 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 ähm, fan Fanstruktur vielleicht äh, nicht mehr genauso ist, wie sie vor 15 Jahren war. Also ist so schwer so ein,
0: mit einer Verdreifachung der Mitglieder.
1: So genau so ein so ein äh, ja so eine urkonservative Angst um. Äh, das, was früher war. Also mhm. so das, was ich aus meiner Kindheit kenne, ist total schön und das darf sich nicht ändern. Und äh, dass dann dazu noch so eine emotionale Distanz zu Düvel da ist, mhm. äh, tut der Sache, glaube ich, auch nicht gut.
0: Der Herr aber lustigerweise viel, viel aufgeschlossener, jedenfalls äh, was seine Arbeit angeht, äh, als Neuhaus ist.
1: Ja, aber Neuhaus war dann ja irgendwann, er weißt du, hat einen Aufstieg geschafft und damit war er, hat er Stallgeruch und war einer von uns, aber ein Kauziger von uns. Das, ist, ja, das, also, das, das muss so Genau, und, mhm. und das ist halt der Neue. Dann, dann äh, kommt er eben auch mit, mit, mit fußballtheoretischen Geschichten ab und an an. dann Hat ein Buch ich auch noch. Dann ne? kommt sicherlich auch eine gute Prise Anti-Intellektualismus damit rein. Äh, ah, so, also mhm. nicht, durchaus nicht bei allen, durchaus nicht, aber ich sehe sozusagen in dieser ganzen Suppe von den, sagen wir mal, nicht so super qualifizierten äh, Kritiken diese Elemente. In, äh, in verschiedensten Kombinationen immer wieder auftauchen und das ist natürlich was sehr Unappetitliches, finde ich. In der Tat, ja. Ähm, ob tatsächlich eine Mehrheit der Leute ähm, den Anspruch hat, dass alle, dass der Fußball besser und erfolgreicher sein muss, als er, also gut, als jetzt gerade womöglich, als er letzte Saison war, mhm. das war ich eigentlich zu bezweifeln.
0: Das, ja das ist so ein bisschen ein schwieriges Stimmungsbild ne du hast ja. halt irgendwie nicht so Zugriff auf äh, was wollen die Leute eigentlich von Union also ja. ich, ich persönlich äh, natürlich haben wir alle so ein glaube ich so ein langfristige Vision äh, die ist wahrscheinlich bei allen relativ die gleiche Stoßrichtung ne? äh, es muss irgendwie besser werden wie das auch immer definiert mhm. ist ne? dann gibt's halt und dann gibt es halt Varianzen in der in der Ausprägung dieses Besserwerden.
1: werden ja, und bei einigen ist besser werden wieder schön kuschelig wie ja, äh, schön in die Oberliga zurück ja, also ich kann das ja auch verstehen, dass man irritiert ist, wenn dann auch immer lauter, äh, wie äh, Leute, die sonst da nicht standen, neben dir stehen und und nerven oder so. Also ich meine, aber gut, wenn Leute nerven, nerven sie halt. Es ist halt immer doof, dass sie neu da sind. Ist ja tut dem äh, tut eigentlich nichts zur Sache. Ja. Darin passt jetzt auch tatsächlich äh, diese Geschichte, die ich vorhin auf Twitter gelesen habe, von dem ähm, Gründer der Seite Union in Englisch, der berichtete, dass er irgendwie ähm, mit seinem Schwager und seinem zwölfjährigen Neffen da war und sie halt äh, aufgrund ihres Englischseins wohl ähm, auf der Gegengraden auch noch äh, irgendwie blöd angemacht wurden, ein bisschen angeschubst, ein bisschen aufs Bein aschen und ja. über, überhaupt doof sein und blöde Sprüche und so. Also auch da so diese, diese ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, ich freue mich ja, wenn Leute kommen, die von woanders kommen und das schick finden. Und wenn die bleiben, dann bleiben sie ja, also das ist ja eben mein Mantra da, Grund. dann bleiben sie meist auch aus den richtigen Gründen. Und die werden auch nicht die Mehrheit plötzlich haben und alles anders machen und wir sind dann härter oder so. Das ist so totaler Quatsch. Also ja. die Leute kommen ja aus bestimmten Gründen und noch viel mehr bleiben sie aus bestimmten Gründen. Also die Leute, nicht, denen sowas nicht passt, die hauen eben. ja auch wieder ab.
0: Die Leute, die härter suchen, die gehen halt auch zu härter.
1: Und dass wir... Und das, dass andererseits, andererseits äh, wir jetzt auch keine, nicht mehr so ein nicht mehr das Problem mit rassistischen Sprechkörnen haben, hat eben auch an, liegt auch an Leuten, die dazugekommen sind oder ja. auch an Leuten, die schon länger da waren und dann auch mal sich eher trauten, den Maul aufzumachen, weil auch andere dabei waren, die vielleicht und so weiter. Also, na klar verändert, verändert das auch ein eine, Verein und auch ein Vereinsleben, aber ich muss sagen, tatsächlich sehe ich es eher zum Positiven.
0: Wenn neue dazukommen.
1: Ja. Ja zumeist bin
0: auch also aber da sind wir glaube ich auch ähm, nicht so die konservativen Ansprechpartner das ist eben was die was so eine so eine Grundangst vor Veränderungen und neue neueren also gar nicht mal Menschen aber neueren ähm, gepflogenheiten ja das klingt ja schon wieder so nach Tradition ja, äh, neueren Aktionen ja. so weil im Chat war auch gerade äh, dass äh, dass der Unioner per, per se das WM Wohnzimmer zum Beispiel noch nicht verarbeitet hat wo ich dann dastehe und denke ah also mit Unverständnis auf so eine Äußerung reagiere, weil ich nicht finde, dass man das WM-Wohnzimmer zum Beispiel verarbeiten müsste, weil das war halt irgendwie für mich eine sehr gelungene Aktion, die in dem Stadion von Union stattfand, mhm. die ja mit Union nicht viel zu tun hatte. Auf der anderen Seite gibt es halt viele, und das wissen wir ja auch, die die, die diesem ganzen äh, WM-Wohnzimmer und dem ganzen Trara herum sehr, sehr kritisch gegenüberstanden. Und äh, was ich zum Beispiel, also nur für mich persönlich jetzt auch gar nicht ohne Häme oder sonst irgendwelchen komischen äh, Ironiegeschichten ausgedrückt, ich konnte das nie nachvollziehen, weil ich es halt super fand. Also ich fand das eine sehr unionistische Aktion, an so eine WM und Public Viewing heranzugehen. Einfach sich zu sagen, wir packen Sofas aufs, aufs Spielfeld und mhm. machen halten einen riesen, riesen Leinwand, fand ich super. Andere fanden es nicht gut und äh, das und die, der Umgang mit dieser Diskrepanz an Meinungen, das ist ja genau das, was so ein Verein ausmacht. Und da wiederum finde ich im Moment, also jetzt mal unabhängig vom WM-Wohnzimmer, das ist ja die Diskussion, die ich jetzt nicht nochmal aufmachen, finde ich im Moment die Art und Weise, wie mit der Diskrepanz von Meinungen, also die einen finden Dübel gut, die anderen finden will ja nicht so gut, bis so ne Scheiße, wie da umgegangen wird, finde ich im Moment nicht gut. In dem, was ich so in einem halböffentlichen Bereich mitkriege.
1: Also Facebook? Nee, auch im Stadion.
0: Tatsächlich. Also wenn man halt mal sich umhört und dann vielleicht doch mal mit dem Nebenmann auf der Gegend gerade ins Gespräch kommt, dass man dass persönlich man persönlicher Düvel jetzt gar nicht so scheiße findet, wie das Pfeifen und Düvel-Rausrufe irgendwie er mhm. dort gerade von sich gegeben hat. Und dann auch schon mal äh, so ein bisschen... Du für den, Jona? Ja, oder auch gerne mal ein bisschen so äh, physisches Mobbing angedroht bekommt. So, weißt ja. du? Das ist halt so, mhm. wo, was genauso wie mit den Filfen, was ich vorhin meinte, dat, da bin ich dann der Konservative. Das war früher anders. <lacht> ja, das die Frage das ist ja, ob es wirklich
1: dauerhaft anders war oder ob wir einfach nicht. zu lange Erfolg hatten. Das es gab sein. ja, ich meine, bitte, wann war das? das 0 zu 4 in Dresden ist jetzt auch so lange nicht her, ne? wo, die, ja, wo die Mannschaft schwer ausgepfiffen schwer wurde.
0: angegangen wurde am Zaun auch. Ja, ja. ja. ja.
1: Und, ähm, das stimmt. Aber ich würde trotzdem gerne diese, diese Regeln weiterhin postulieren und auch auf sie pochen, auch wenn natürlich ich da auch pochen kann, wie ich will. Ja.
0: Und auf der anderen Seite, und das, das ist das, was mir dann immer so durch den Kopf geht, ich glaube auch, das ist so eine komische Mischung aus, es darf nicht anders werden, wir müssen aber trotzdem erfolgreich sein ja, und, es ist und halt erfolgreicher werden. Zum na, ja, gut. Oder erfolgreichen Fußballspielen oder irgendwie so
1: Du musst ja quasi schon erfolgreicher werden, um überhaupt noch äh, das Niveau halten zu können.
0: Also Stimmt, angesichts ja, der, der du, musst halt diesen, du musst halt diese Treppe mitgehen, genau, sozusagen, die genau. immer eingebaut ist in die Also ganze die Geschichte. Inflation mit reinrechnen sozusagen. <lacht> Sehr schön. Aber wir dürfen uns nicht verändern. Genau. Das geht halt irgendwie nicht. Genau. Und ich finde, das und sollten immer mehr Leute nach und nach mal drüber nachdenken und einsehen. Und äh, für mich ist da interessant denn, was das, was die Dynamik innerhalb des Vereins angeht. Und das hatte ich mir dann aufgeschrieben, wo dieses Anspruchsdenken, dass der Verein, also jetzt in dem Moment wirklich, weil der Verein sind ja wir, aber wirklich die Vereinsführung und auch das mit dem Saisonziel mit dem Ausgerufenen und dann das Anspruchsdenken auf den Rängen, ob das noch so übereinstimmt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, im Moment nicht. Beziehungsweise vielleicht fühlen sich einige von dem Anspruchsdenken der Vereinsführung überrannt.
1: Von Platz 1 bis 6. Mhm.
0: Weil ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass das mal so als Saisonziel ausgerufen wurde.
1: Besser als letztes Jahr war immer. Das war immer. Gut, ja. da waren wir siebter und besser als letztes Jahr. Ist hm. Platz eins bis sechs, ja, ich weiß aber, weißt du, aber, aber die, Erwähnung, so explizit, die Erwähnung von Platz eins ist glaube ich das, was so äh, <lacht> ein bisschen Schockmoment auslöst. <lacht> ja.
0: es, es, es ist ja die eine, es ist die eine, Sache, wenn Dirk Zingler sich hinstellt und in Interviews von der Agenda Union 2025 redet und so, die, der ja. 15 jahresplan oder keine Ahnung, ne, diese langfristigen Ziele, man will irgendwann aufsteigen, man will ja. die Infrastruktur verbessern, das ist alles, das ist alles schön und gut. Ich glaube, da geht auch jeder mit im Verein, weil das ist natürlich alles, was wir alle wollen. So, das sind halt ja. länger sich ange, ange, angelegte Sachen. Wenn es dann aber mal an, an eine bestimmte Saison geht und dann heißt es Platz 1 bis 6 und dann klappen die ersten drei Spiele nicht, man fliegt aus dem Pokal und Düvel ist sowieso seit der letzten Saison, weil er ja Tusche vergault hat, Bullshit, aber egal, äh, ist sowieso das geliebte ungeliebte Kind gerade im Verein und äh, man kann so schön viel alles auf seine blöde Dreierkette, die gar nicht gespielt wurde, äh, schieben. Genau. Ja, äh, ich glaube, da knackt so ein bisschen die Kritik am falschen Ende weg.
1: Das meinte genau. ich ja, genau. Also das meinte ich ja, also dass das eine Alibi-Diskussion ist. Aber, ähm, na klar, das ist, nicht, das ist nicht ohne Risiko, das ist also ähm, was Singler da macht, aber ähm, er hat ja auch ähm, Uwe Neuhaus deswegen ähm, entlassen. Äh, Moment, er hat nicht, das war eine gegenseitige ja, Einzelnehmung. Er hat, hat die hat Zusammenarbeit mit, mit äh, Uwe Neuhaus deswegen beendet, weil er eine Stagnation in der Entwicklung sah. Die und wir ja, glaube ich, alle auch gesehen und haben. Die, und er eben eine neue Entwicklung wollte und die eben auch wahrscheinlich genau durch solche Äußerungen auch forcieren möchte. Eben nicht mehr, ach, wir sind, haben uns alle total lieb und kuscheln mal hier so auf Platz 8 rum. Mhm. Sondern wir wollen wir wollen das. Ja? Düvel sagt, ja sagt ja auch, äh, das ist das Ziel, das heißt aber nicht, dass ich, dass ich sage, das werden wir sicher erreichen, also was ja auch völlig vermessen wäre.
0: Das ist ja mit Ansage aufsteigen, hat glaube ich noch nie geklappt. Genau
1: und ähm, das sind sicherlich schon andere Töne und das ist, macht sicherlich die Arbeit für einen Trainer auch nicht unbedingt leichter, wenn oder für die Mannschaft die Sache auch nicht leichter, aber das ist ja genau auch die Idee zu sagen, so also wer da wer da mitzieht und wer werdet hinkriegt mit dem Druck zu leben, der ist dann eben auch derjenige, mit dem man sowas machen kann. Also der Ton ist da sicherlich schon schon deutlicher geworden, mhm. wobei wahrscheinlich intern das auch vorher nicht anders war, aber der Druck ist natürlich auch auf die Spieler höher, wenn es auch öffentlich kommuniziert wird, ne? Insofern ähm, und angesichts der Tatsache, dass eben äh, an allen anderen, an allen an Ecken und Enden Vereine kommen, die äh, ähm, ganz andere Gelder generieren, ähm, musst du. Musst, du zum Beispiel Heimspiel? Genau, musst Genau, musst du einfach genauso was, also du musst nach vorne gehen oder wir finden uns demnächst in der dritten Liga wieder und dann ja. weiß ich nicht, wie die Etats aussehen, ob das Stadion auch finanzierbar und so weiter. Ne? Nee. Also.
0: Stichwort Aachen, ne?
1: Kaufmännisch, ja, wobei die haben es. Anderes äh, Problem, äh, ja, ich vergessen. Genau. Also. Ähm, ähm, Kaufmännisch ist ja total richtig und für eine, also als, also auch einer perspektivischen Führung des Vereins auch, ähm, dass es dann natürlich genau gerade bei einem Verein wie, wie Union, wo es so eine, so eine enge äh, Verzahnung von Vereinen und Fans gibt, dazu Verwerfungen mit, äh, ähm, mit Befindlichkeiten, also und das jetzt auch ohne, ohne auch, das auch völlig ohne Häme, sondern einfach im auch ein, ein, ein Vereinsgefühl, ein Fangefühl, dass es dazu zu zu, zu, zu Verwerfung kommt und zu und Diskrepanzen in der Bewertung. Was äh, können wir machen, um dem, um das, das Stadion irgendwie äh, um die um die Stehplätze zu finanzieren? Das ist es ja tatsächlich am Ende, ne? ja. dass da ich bin jetzt auch nicht unbedingt glücklich, dass ein dass ein äh, Linken Park da den Rasen zermanschen, aber wird wahrscheinlich am Na, Ende... Sind ja die
0: Fans von Linkenpark. Linken <lacht> <Feine. lacht>
1: Nein, also weiß ich nicht. Also, ist jetzt auch nichts, was ich unbedingt haben muss. Und andererseits sage ich, natürlich müssen die die Kohle machen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Christian, hat, Christian Arbeit hat dazu ein ähm, recht äh, ähm, in, der Taz. in der Taz ein recht aufschlussreiches Interview gegeben, wie ich fand, wo er genau solche, solche äh, Überlegungen eben auch, auch darstellt, was ich und derzeit das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Grundsätzlich eben dem Verein und der Führung und auch äh, der und auch Christian Arbeit abnehme, ist, dass sie äh, solche Dinge sehr sehr gründlich abwägen und dass sie grundsätzlich eine Antenne dafür haben, was äh, für die für die Unioner für die Unionfans geht und was nicht geht. Ja. Und dass sie dann zum, zu, also erstmal in einer grundsätzlichen äh, Ausrichtung und dass sie dann womöglich auch mal Entscheidungen treffen, die eher vom Ökonomischen geleitet sind und nicht so sehr vom, also sozusagen eher in dem Spielraum, den sie haben, eher in Richtung ökonomische Gründe als Fangefühl gehen, halte ich für legitim, weil ich ihnen, wie gesagt, eben die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem, mit dem Thema abnehme. Und insofern. Ähm, könnte ich ja auch das WM-Zimmer doof gefunden haben und ich fand es glaube ich auch so, also das wäre nichts, wo ich gern hingegangen wäre. Ähm, aber mich hat es auch nicht wesentlich gestört. Problem da war glaube ich, wenn ich mich aber recht erinnere, auch ein Kommunikationsdings, ne? das ist irgendwie so, das aber gut, müssen wir nicht nochmal aufmachen.
0: Ja, ist aber richtig, ja. Ähm, Die, an der Kommunikation muss glaube ich auch ein bisschen gearbeitet werden. Genau, genau. genau. Ja. Wobei, also ich meine, wie gesagt, ich nehme Ihnen diese Beschäftigung mit dem, was Sie machen mit dem Stadion oder als wenn man mal das Stadion, jetzt sage ich das böse E-Wort als Eventstätte äh, irgendwie mal wahrnimmt, ja, dann hast du da einen Riesenbau hingesetzt, sicherlich mit äh, harter Hände, Arbeit der Fans und die dann natürlich auch völlig zu Recht einen Anspruch denken auf ihr Stadion haben äh, und das auch würde ich auch jederzeit herzlich unterschreiben, aber du hast halt ein äh, teures Haus <lacht> und einen teuren äh, Ort, der auf der Unterhalt kostet und der nicht billig ist zu betreiben, der 18 Mal im Jahr Gewinn abwirft oder Umsatz macht. Ja. So. Und auch das ist eine Auseinandersetzung, die ich gerne bei den Fans hätte. Also bei den, äh, bei den Fans, die über sowas wie Linking Park und WM-Wohnzimmer schnell dabei sind und zu meckern. Mhm. Also sprich, dass ich erwarte von unserer Vereinsführung, dass sie sich auseinandersetzen, was sie mit dieser Stätte machen. Und ich erwarte aber auch von den Vereinsmitgliedern, dass sie sich auseinandersetzen, genau. unter welchem Druck die Vereinsführung steht.
1: Das wäre schön. Im aber Betrieb
0: dieses Stadions.
1: Und da wäre vielleicht tatsächlich eben auch eine offensivere Kommunikation. Also so deswegen ist da so ein so ein Interview, weil, weil Christian dann, aber das steht halt in der Tat, also ja.
0: ja Da musst du schon wieder fünfmal hinlaufen und den Unionern zeigen, wo es genau. steht.
1: Ja. Ähm, das, weil es einfach gute Gründe dafür gibt und weil man das, glaube ich, also auch, auch deutlich klar machen kann. Und ähm, natürlich wirst du eine gewisse, einen gewissen Anteil dieser Leute oder eine gewisse Sorte von Leuten mit sowas auch nie erreichen, aber die erreichst du halt mit ja nichts. Also das ist dann auch Wumpe. Aber
0: Steve sagt gerade im Chat völlig richtig, du machst natürlich nur 17 Mal gesichert äh, Gewinn oder Umsatz mit dem Stadion, weil du ja nicht gegen dich selber spielst. Und wenn man nicht äh, ein DFB-Pokal-Heimspiel mit einrichtet, hat man nur 17 Mal gesichert. Ja. Das ist richtig. Ja. Und die Tests? <lacht> naja Umsatz, ne? <noch>. Genau. <lacht> Negativ. Ja, aber ist völlig richtig. Sorry für den. Da habe ich mich um einen vertan.
1: Ne? Du willst jetzt hier ja uns was über Ökonomie erzählen. Ich ja,
0: Sollten nie auf mich hören. <lacht> Gut. Ja. Hast du noch? Bringt dir noch was auf der Seele? Nee. Ich habe noch eine kleine Sache. Was noch eine kleine Sache? Eine kleine Sache. du von der schon? Ja, weißt du schon? Okay,
1: ich habe schon wieder vergessen.
0: Wird mich noch? Äh, ich sag mal, genervt ist falsch, aber so amüsiert gestört hat, waren die Pfiffe gegen Markus Karl. Ach so, ja doch. Wir. Sowohl bei der Aufstellung der Gäste als auch dann, als er im Spiel mal an den Ball kam, weil ich es einfach so albern fand. Weil es einfach so, also ich weiß, du hast das ja amüsiert zur Kenntnis genommen und warst da gar nicht so unabgeneigt. Wir, Oder wir, wir, war,
1: wir waren uns, glaube ich, damals beim ersten Mal, als Kaiserslautern nach dem Wechsel bei uns gespielt hat, Hattest du dafür, glaube ich, mehr Verständnis als ich? Hm? Da lag es daran, also mir war halt Markus Karl als Spieler, die, den ich sehr schätzte, sehr ans Herz gewachsen. Und ich hatte, glaube ich, tatsächlich auch nicht groß über die Wechselmodalität damals nachgedacht. Je mehr ich mir die vergegenwärtigt habe, <lacht> umso mehr habe ich Verständnis dafür, dass man das macht. Und irgendwie ist das halt so ein Folklore-Ding auch. Also ja. so, das ist... Äh,
0: Gehört mittlerweile ähm, dazu. Ja, Ich glaube, ja. er nimmt es ja auch nicht. Also Nach dem, was er sagt in dem Interview, hat sich dazu tatsächlich auch geäußert. Ach. Er hat gesagt, es spornt ihn eigentlich mehr an als als andere und der er nimmt es auch sportlich. Insofern kann ich damit ja. auch ganz gut leben. Also
1: die Fallhöhe war halt auch hoch bei ihm. Ne? Ja. Schön Ultranähe suchen und dann plötzlich doch durch die Hintertür kurz vor Schluss ja, das ist schon so ein bisschen... Mh.
0: Ich finde ja, wie gesagt, nach wie vor, er hat seine gerechte Strafe, wo man denn von gerechter Strafe für einen verkackten Fußballwechsel reden kann, damit erhalten, dass Kaiserslautern immer noch nicht aufgestiegen ist. Und dass
1: er in Kaiserslautern wohnen muss. Das kommt dazu, ja. ja. Und genau und ich bin, ich bin, zu, ich bin ähm, versöhnt mit diesem Wechsel, wenn äh, Kaiserslautern erst nach Union aufsteigt. Oder Markus Karl, mit wem auch immer, erst nach, nach Union aufstellen. Achso,
0: also muss nicht mal Kaiserslautern sein. Das heißt, wenn er jetzt irgendwie. Wenn er zu so 60 wechselt, ja, dann... darf 60 erst nach Union aufstellen. Genau. Also jede Mannschaft, die Markus Karl verpflichtet, sei sich, sei sich muss sich dessen <lacht> bewusst sein, dass sie erst nach Union wieder in die erste Bundesliga aufsteigen genau. wird. Okay, ja, dann kann das ich dann Ich, ich finde halt nur so Albern, weil er jetzt mittlerweile, ich glaube erst 2012 Dezember ist er weg, ne? Und war dann Januar. ab Januar bei Kaiserslautern, also in, ja, ab der ja, Rückrunde 2013 ja. äh, war er dann bei Kaiserslautern. Das ist jetzt zwei Jahre her, mehr, länger als. Warte, Ja, ja. Er ist 2011 ja. zu uns gekommen, ist im ja. Dezember 2012 weggegangen und war dann jetzt von, von Januar 2013 bis jetzt offiziell bei Kaiserslautern der Vertrag. Okay. Ja. Das ist jetzt länger, als er hier bei uns war. Ist er jetzt bei Kaiserslautern. Also er ist jetzt schon auch von, von, ja, aber. lauter da schon länger, als er Unioner war. Und man kann das auch mal sein lassen. Ich finde das einfach so albern, so ein Spieler dafür, weil er halt nach Höherem strebt Und damals waren wir ja auch alle der Meinung, das wird noch eine Weile dauern, bis Union in die erste Liga aufsteigt.
1: Ja, aber in der Situation, in der er gegangen ist, wäre es noch möglich gewesen, theoretisch. Ja, wird
0: Ede bei uns aus der Pfiffen? Hat noch nicht gespielt, aber das ist genau derselbe.
1: Ja. Ja. Waren die nicht damals, ist der nicht erste
0: Liga -Jahr? Ja, ja, aber halt, ja, eben. Auf die Ersatzbank in der Erste Liga, weil er halt erste ja, Liga ist. Ja, aber erste Liga. Wollte. Das ist ja noch was anderes. Ja, aber aus denselben Beweggründen.
1: Aber du gehst zu einem direkten Konkurrenten im Aufstiegskampf. Ja, hast ja recht. Das ist schon ein bisschen Und Deswegen war ich ja damals auch damit einverstanden, ihn aufzuhalten. Hat sich Schiene du Ede auch nicht an die Ultras rangewandt?
0: Nö, ne, das ist ja nun, also, das ist sowieso ja. mein Fehler. <lacht> Das sagst du jetzt. <lacht> ja, das sag ich jetzt? Nein, ist ja richtig. Also Ich finde es halt, halt jetzt mit der Zeit, die vergangen ist, albern. Damals habe halt ich es total verstanden. Aber ich find's,
1: ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde es tatsächlich auch, auch in gewisser Weise albern, aber harmlos und Folklore äh, halt. Ja, damit kann ich Na?
0: leben. Äh, er, er ja auch, insofern kann ich damit auch leben. Na, gut. Hast du noch was? Nee. Nein, ich bin durch. Du bist durch, ich auch.
1: Dann danke fürs Zuhören. Ich lese jetzt nochmal den Chat nach, das war mir leider kaum möglich nebenher, aber... <lacht>
0: Ähm, wir hören uns wieder, wenn wir gegen 1860 gespielt haben. Ja. Ach du Scheiße.
1: Na, da haben wir doch letzte Mal so, Jahr weil wir jetzt einmal mal gewonnen. gewonnen haben. Jetzt der Band Und ist gebrochen. Das
0: ist eine Serie jetzt. Jetzt ja? hauen wir Leute, die hier halt immer weg. All klar, machen wir so. Ne? Dein Wort in Dübels Gehörgang. Nicht nur. <lacht> <lacht> Ihr Lieben, wir bedanken uns fürs Zuhören. Ja. Äh, tschüss Chat, tschüss Podcast-Nachhörer, die es jetzt nicht live hören, und bis zum nächsten Mal.
1: Und tschüss, Live-Hörer, die nicht im Chat sind.
0: Ach, auch noch. Sowas gibt's? Naja. Okay. Ja, also, tschüss Na? alle. <lacht> tschüss. Tschüss.